1: Ainda está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast que adora aplicar a teoria na prática, quando o assunto é história em quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que desde 2000 é referência para muitas obras sobre a boa e velha nona arte, www.universohq.com. E o programa de hoje vai mostrar coisas que não estão nos gibis, mas sim nos livros. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e até hoje imagino o que foi viver na época da Guerra dos Gibis. De Petrópolis, do Rio de Janeiro... Um cara que, assim como Scott McCloud, passa a vida desvendando os quadrinhos Samir Naliato Reinventando minha abertura porque o Sidney estragou de novo. <risos> Sensacional! Na República de Ipiranga, em São Paulo. Ele, que muito antes dos mangás serem publicados no Brasil, já conhecia o poder dos quadrinhos japoneses. Marcelo Naranjo. Livros são
0: maravilhosos. Quadrinhos são maravilhosos. E livro sobre quadrinhos, me fala, meu amigo.
1: De Luxemburgo na Europa, nosso correspondente internacional, ele, que é um dos homens do amanhã, Sérgio Kodespot. Vou dar lição de fisionomia hoje. Olha aí. Agora, de Leopoldina em Minas Gerais, nossa primeira convidada especial, estreando no Confins Universo, ela que sabe que há muito tempo que mulheres e quadrinhos têm tudo a ver. Natânia Nogueira, minha querida, bem-vinda. Muito
2: obrigada pelo convite. Realmente, mulheres e quadrinhos têm tudo a ver, gente. Muito mais até que a maioria
1: das pessoas sabe. É isso aí. fechando a seleção de craques desse episódio falando da Zona Norte de São Paulo e também estreando no nosso podcast, um cara que desde garoto já sonhava em
3: descobrir o mundo dos quadrinhos. Nobutinem, meu caro, bem-vindo! Opa! Obrigado, pessoal, pelo convite. Estamos aí para falar sobre quadrinhos e sobre livros, sobre quadrinhos que é tão fantástico quanto. É isso aí. Pois bem, meus amigos do Confis Universo, chegou a hora
1: desse episódio que tanta gente te pediu. Hoje, vamos comentar os livros teóricos sobre quadrinhos. E olha, tem assunto para muitas e muitas páginas, então o papo começa agora! Música Vamos saber, antes de começarmos a abrir a bibliografia do Universo aqui para falar sobre obras teóricas, sobre quadrinhos, aquele recado inicial para quem nos apoia no Catarse, para quem assiste o nosso canal no YouTube e tudo mais.
4: Olha, os recadinhos básicos de todo o episódio Vou repetir aqui, você está conhecendo a gente Nesse episódio, muito prazer, Confins No Universo, você conhece a gente já há muito tempo Reforçando o recado, né? O primeiro deles É a nossa campanha no Catarse, que afinal de contas É graças aos nossos apoiadores Que a gente continua com esse projeto do podcast Já há seis anos, agora também Estamos fazendo um ano de programa é, Semanal ao vivo no YouTube E tem o site também, que vai Daqui a pouco faz 22 anos, você dá um 22 Eu não acredito
1: nisso. Meu Deus Não. E quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter completado um ano de aniversário aqui em resenha.
4: Exatamente. Então olha só: catarse.me barra universo HQ. Conheça a nossa campanha lá no Catarse. É um programa de financiamento coletivo, né? Então várias pessoas apoiam a gente colaborando aí. Como uma assinatura mensal, né? Você escolhe lá o plano, os valores. É a partir de R$ reais, Você pode apoiar com o plano que desejar e também vai ganhar as recompensas correspondentes a cada plano, né? Então funciona, como eu disse, uma assinatura mensal, todo mês colabora e você se torna um apoiador, concorre a sorteio grupo no Telegram, grupo no Facebook enfim, várias recompensas, veja lá todas elas, e se você não pode apoiar por qualquer motivo, ou, ou quiser e, e puder também fazer um Pix pra gente, o nosso Pix é Pix arroba universohq.com é a nossa chave lá no Pix, você também pode apoiar nosso trabalho por lá,
1: beleza? Boa, Samir, escuta, Samir, todo episódio tem os ouvintes que são eternizados no Confis Universo, hoje tem também, né? Também
4: temos, todo programa a gente cita aqui nomes de alguns dos apoiadores, que é uma das recompensas que eu falei lá no Catarse, né? Então tem um nome aqui eternizado no Confis, né? na internet mundial, obviamente. Então, ó, 10 nomes aqui, fica nosso agradecimento para eles, representando todos os nossos mais de 530 apoiadores são eles Juan Linhares Ribeiro de Menezes, Robson Marques Costa, Giovana Camargo Matute, Sérgio Aristides Borges de Oliveira Filho, Valdir Brito, Felipe da Silva Oliveira, Guilherme Duarte, Letícia Reis de Andrade Souza, Amauri da Silva Júnior e Felipe. Felipe só botou o primeiro nome. Felipe, abraço para você.
1: Legal demais. Outra recompensa que a gente tem a cada episódio, né? Sabe? tem, quem participa do, do nosso grupo do Telegram, também pode participar como ouvinte. do do nosso programa, né? Só que hoje nós estamos com uma pequena dificuldade técnica, né, Samir? É,
4: hoje tá aqui com a gente o Evaldo Vasconcelos, mas ele não tá conseguindo falar. Tão, deu algum problema no microfone dele, uhum. ele tá ouvindo a gente. Então, ó, Evaldo, abração pra você, muito obrigado. Continue acompanhando aí a gravação, espero que você curta.
1: Exatamente, diretamente de Manaus. Bom, mas antes de começar o papo, deixa eu apresentar meus convidados. Minha querida Natânia, explica pra galera que tá ouvindo a gente por que você foi convidada pra esse episódio. Eu
2: sou pesquisadora de, de quadrinhos já tem mais ou menos aí uns 15 anos, por aí, talvez um pouquinho mais, e eu me interesso muito para essa parte teórica. Na verdade, a minha produção ela é toda teórica. Eu já tive algumas publicações, eu trabalho com quadrinhos esse tempo todo, e no início eu comecei com quadrinhos de educação, até que eu ganhei um pouco de segurança para poder trabalhar com a minha área mesmo, que é a história. Eu passei a desenvolver trabalhos na área de pesquisa sobre história dos quadrinhos, principalmente sobre a história das mulheres nos quadrinhos, que é um assunto que eu gosto muito. Embora eu tenha interesse em outros também. Você falou que é livro teórico sobre quadrinhos, eu corro atrás para conhecer o que está que sendo feito, leio artigos, enfim. É uma coisa que eu faço com muito prazer, né? Eu tenho feito nesses últimos anos com muito prazer. E é por isso que eu tô aqui hoje, para falar um pouco, eu acho, do edu que eu já li, do que eu conheço, falar da produção. Né? Eu faço parte de uma associação de pesquisa, a gente está constantemente produzindo livros sobre quadrinhos.
1: Muito bacana, muito legal. Agora o meu outro convidado, que é colaborador do Universal Aqui, faz tempo que não, que não escreve para nós. Mas, assim, tem muita muito texto do Nobu Chinem lá no Universidade que vai voltar a ter. É, Nobu, você que é uma é uma das referências hoje também, né? Na pesquisa de quadrinhos. Se apresenta, por
3: favor. Bom, eu sou publicitário de formação e de carreira, né? E professor universitário. Cada vez mais docente do que profissional de comunicação. E eu comecei a me interessar por quadrinhos, obviamente, como leitor primeiro. E gozado, né? Eu acho que as matérias, as primeiras que eu li no jornal era do Orlando Fassoni, da época do Álvaro de Móia ainda, no Estadão, então, há muito tempo. Aí passei a me interessar pelos livros, né, o Shazam, que é um obrigatório, o no Noacicirne, e por algum acaso, né, acabei direcionando a minha carreira acadêmica para essa vertente. Né. A minha, Eu fiz o pós-graduação, fiz doutorado com um trabalho sobre quadrinhos, né, os personagens negros nos quadrinhos, escrevi alguns livros, escrevi capítulos de livros, tenho me dedicado bastante a essa parte da pesquisa, faço parte do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA USP, né, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e a gente organiza Jornadas. Ou seja, a gente acaba tendo bastante contato com pessoas que estudam também, que pesquisam quadrinhos, e eu, isso é um ambiente que eu me sinto bastante confortável. Né? Eu gosto de pesquisar, tanto é que, uma vez escrevendo para uma das matérias para o Universo HQ, eu falei que tem um tipo estranho, que é aquele que não assiste nenhum jogo de futebol, não assiste nenhuma partida, mas não perde uma <risos> mesa redonda, que eu acho ridículo, particularmente. Mas eu estou mais ou menos assim. Eu leio mais livros sobre quadrinhos do que quadrinhos propriamente dito. Que legal! Né? Se bem que nos últimos tempos, tempos eu, eu tenho me forçado, né, até pela... Eu faço parte de algumas comissões, então eu preciso ler quadrinhos mesmo que em PDF, né, que não é o formato que eu mais curto, mas eu leio, né, o meu acervo de livros sobre quadrinhos é bastante robusto, né, eu diria, mas isso também tem uma coisa a ver, eu jamais serei um grande colecionador, porque é um absurdo, tá muito caro ser colecionador de gibi. tá. <risos> mas eu sou um bom colecionador de livros sobre quadrinhos, tem um, um material bastante legal. Ótima abertura, robô
1: ótima abertura. Ô, Sérgio, agora, agora vamos falar do que a gente conversava na na hora da pauta, né? porque é o seguinte, a gente tem que estabelecer uns cortes, né? Porque, por exemplo, para deixar bem as claras aqui, vai, o livro do universo aqui, em entrevista, que a gente entrevistou, não é um livro teórico sobre quadrinhos, né? é um livro, é uma coletânea de entrevistas, então, é, por exemplo, tem os livros que são historiográficos, né? Então, se a
5: gente fosse falar todo livro que é sobre quadrinhos, ele não é uma história em quadrinhos, mas ele fala dos autores ou dos temas, ou dos personagens, enfim, do universo dos quadrinhos, normalmente o pessoal costuma dizer que é um livro teórico, uhum. né? então é uma terminologia genérica, mas na verdade a maioria dos livros ela acaba sendo historiográfica né? é a história dos quadrinhos sendo contada ou em alguns casos existe o livro que é técnico no sentido de vão aprender a escrever vão aprender a fazer quadrinhos a desenhar, e existem os livros teóricos propriamente ditos que são os livros que abordam narratologia semiótica, crítica literária são os livros que abordam os conceitos Digamos, por baixo do, do quadrinho Aquela coisa invisível que faz A mágica das HQs, né E existem livros que são híbridos, né Que é um livro, por exemplo, que aborda alguns Aspectos que são históricos, mas ao mesmo tempo Tem conceitos que são Teóricos, né, às vezes é o caso De uma monografia, até mesmo, por exemplo O um livro como o nosso livro De entrevistas do Universo HQ O autor entrevistado, às vezes Ele pode abordar coisas que são Teóricas, né, Sim. conceitos Que são teóricos, mas esse seria o recorte na minha opinião, Cidão.
1: Não é, é bom porque, por exemplo, os livros que eu citei na abertura, né? por exemplo, o Guerra dos Gibis é o livro do Gonçalo Júnior, em que ele está contando, ele conta a história do mercado nacional sendo construído. Né? Então, assim, quando ele fala, ah, esse é um livro teórico, não é um livro teórico sobre histórias em quadrinhos, é um livro da história da história em quadrinhos. É isso, Nobu, mais ou menos?
3: É, como os quadrinhos são uma linguagem, né? a gente considera quadrinhos uma linguagem. Uhum. Né? uns falam que é arte, outros falam que é, sei lá, outro tipo de cultura, mas é linguagem. Então, você tem vários aspectos que podem ser abordados, inclusive o aspecto histórico, falar sobre quando foi primeiro ou qual é o considerado primeiro, mas permite, né, o estudo dos quadrinhos permite você falar sobre vários aspectos, né, econômico, social, né? eu acho que um livro que é bem teórico, né, assim, para dar um exemplo, o Canin, quando escreveu os quadrinhos em 75, ele era bem pesado, né, semiótica, bastante conceitos de imagens, assim, da linguagem em si, né, do que compõe os quadrinhos como linguagem, e aí passou-se a se considerar como mais teórico esse tipo de livro, mas mesmo um, um livro que fala sobre a história dos quadrinhos, ele ensina você, uh, ou pelo menos te dá informações, para você conhecer um pouquinho melhor sobre a própria linguagem. Então, a gente, eu, uh, particularmente, acho que enquadraria também como teórico, mas numa outra linha de pesquisa, numa outra vertente.
1: Né? Legal. E, e para você que está ouvindo a gente que, de repente, é um ouvinte mais novo, o Canin, que o Nobu citou, é o Antônio Luiz Canin, uma das referências da pesquisa de quadrinho no Brasil. Já está no andar de cima, foi em 2013, passou para o andar de cima, mas teve uma contribuição gigantesca para quem gosta de aprender mais sobre quadrinhos, né?
0: queria também comentar pro, né, sobre esse programa. Nós vamos falar sobre autores importantíssimos nessa área, né? Sobre algumas épocas, né? Como foi mudando. Mas não é um programa no qual nós vamos citar todos os livros, né? Claro! Até porque isso é, é, é um tanto quanto impossível, né? Senão você teria que ter sete horas e meia de programa a parte um.
1: Hoje mesmo teve <risos> um aparecido no Twitter, ah, mas vocês não citaram não sei quem no episódio tal. Eu falei, gente, todo episódio a gente fala, não vamos citar todos, vamos citar muitos. Mas não dá pra citar tudo, é impossível. É impossível, não tem como. Então, nós vamos fazer um belo recorte de obras que a gente pode citar tal, e tal, e o resto com certeza, a gente tem material até para próximos programas, quem sabe, né?
4: É, é, senão, a gente está chamando tudo de livro teórico por é. comodidade aqui, né? Exato. São livros que abordam os quadrinhos em suas diferentes áreas. Pode ser uma biografia de um autor, ou a história de um personagem, né? falar sobre a criação de um personagem, ou um recorte do mercado, de uma época do mercado, ou até mesmo o quadrinhos como linguagem, né? a narrativa, questões da narrativa do quadrinho, como funciona, que são balões, que são quadros, a assim, semiótica. A gente está falando por comodidade para englobar tudo quando é um livro que aborda é, aspectos da história em quadrinho,
1: né? É, isso mesmo. Agora, Sérgio, vai lá antes de começar o programa. Eu não saberia dizer qual foi o primeiro livro a tratar quadrinhos, assim, de uma forma mais teórica. Você falou que aí na Europa se fala do um livro do Topfer, é isso?
5: É, aqui na Europa, o livro do Rudolf Topfer, né, ele tem um livro que chama Ensaio de Fisionomia, um livro que originalmente foi publicado em 1845 e a editora Cargo, ela lançou uma versão desse livro, uma versão comentada e explicada e ampliada, né, que inclui um prefácio extenso do Thierry Gronstin, que é um grande teórico de quadrinho aqui franco-belga, né, e é um livro de umas 42, 44 páginas, mas que reproduz o material original do Toffer, que era um livro falando da questão de como funciona a fisionomia na caricatura né? Os, os tipos de expressões o desenho, o traço é uma análise dessas coisas né? e por isso esse livro é considerado o primeiro livro teórico do gênero, aqui na Europa pelo menos né? e ele ficou evidentemente várias décadas só existindo em, em algumas edições até essa publicação aí de 2003 né?
4: o Toffer, Sérgio, que você está falando agora, vale lembrar, ele produziu quadrinhos, né? tem uns quadrinhos que até que umas antologias que a SESI publicou aqui no Brasil. Naranjo chegou até a resenhar uma no universo HQ em resenha, né? Considerado um dos primeiros quadrinhos e tudo mais. Então, é, ele produzia quadrinhos e fez um livro abordando o quadrinho, né?
5: Aqui ele é considerado o pai da HQ moderna, né? No começo do século 19, ele que é considerado aqui na Europa como o pioneiro nesse... Ele não é o primeiro a desenvolver certas coisas, mas ele é o cara aqui na Europa que é considerado
1: o pai da linguagem moderna.
2: Tinha até a expressão que era imagem em estampas que
1: ele usava, né? Exato. E só, só pra deixar claro pra quem tá ouvindo a gente, de repente nem todo mundo já se interessou por esse tema, as brincadeiras que eu fiz na abertura, eu falei de A Guerra dos Gibis, que é do Gonçalo Júnior. O Scott McCloud é o autor do Desvendando os Quadrinhos que eu apresentei ao Samir. O Naranjo, O Poder dos Quadrinhos Japoneses, é um livro da Sônia Luiten, que já esteve aqui conosco no programa sobre quadrinhos como objeto de estudo. O Homens do Amanhã, que eu falei do Sérgio Spot, é um livro do Gerard Jones, que foi saiu aqui pela Conrad. A Daratânia, que eu falei Mulheres e Quadrinhos, é uma coletânea que foi lançada a acho que um ano e meio, pela Script, uma coletânea com várias mulheres, num trabalho organizado pela Dani Marini e pela Laluinha Machado.
4: Esse trabalho, inclusive, Sidão, é, não é só textos, né? Tem quadrinhos, é, é híbrido, né? Vamos dizer assim.
1: Exatamente.
2: É um trabalho muito bom, por sinal. Excelente trabalho. A coletânea, assim, é sem precedentes, pelo menos do tema, e não apenas o tema, mas a quantidade de autores reunidos também é uma coisa significativa.
1: É isso aí. E eu, fechando, o mundo dos quadrinhos com o qual apresentei o Nobu, é um livro do Ionaldo A. Cavalcante Outro grande autor de livros aqui no Brasil Hum. Mas agora vamos falar de Brasil. Natália, a gente poderia dizer que o primeiro livro que deu esse status os quadrinhos foi o Shazam do Álvaro Moya, porque eu lembro que também tem um do, do Moacir Cine, né? que é dos, os dois são de 1970, a né? explosão criativa dos quadrinhos, não é?
2: A década de 70, ela foi muito importante. Ela foi muito importante, para essa produção né? deu, um, deu um impulso muito grande, deu um destaque que antes não existia. Eu não vou dizer que é, houve uma abertura enorme, mas começou a se, a se construir um campo aí, um campo de estudos, que foi se estendendo, e não apenas no Brasil. E o Brasil é um país pioneiro, tá, gente? A gente teve aqui, as pessoas talvez não saibam, mas em, em termos de, de trabalhos acadêmicos, de estudos sobre quadrinhos, a gente teve encontros internacionais. O primeiro encontro nacional de quadrinhos foi aqui, em São Paulo.
1: Em que ano foi? Você sabe, Netanyah?
2: Menino, foi 50 anos, acho que ano passado. É isso mesmo, foi em 1970. Foi o primeiro congresso nacional de quadrinhos, foi no MASP. E, se eu não me engano, foi o primeiro do mundo. Assim como a gente teve também a primeira exposição internacional de quadrinhos, e a gente vai ter uma série de trabalhos que vão ser construídos sobre quadrinhos em, em vários aspectos, né? porque eu sou daquela turma da multidisciplinar, a gente trabalha em pesquisa envolvendo várias disciplinas e tendo como fonte quadrinhos, a gente trabalha com quadrinhos de sociologia, quadrinhos de história, enfim, o que a gente puder extrair de produto, de conhecimento a partir dos quadrinhos a gente trabalha. E a década de 70 foi muito importante, porque ela, ela, ela foi um marco, a gente precisa Precisa de marcos, né? Afinal de contas. E na Europa, eu tenho algumas edições né? não vou falar que são as mais antigas, mas de 67, dos anos 70 que trazem compêndios falando sobre a história dos quadrinhos, não apenas na Europa mas de forma geral, destacando os principais personagens, publicados aquela coisa toda, e esse interesse em você falar sobre quadrinhos não apenas como fã mas como um pesquisador, por exemplo ele vai crescendo e se estendendo porque no início você tem pessoas que não necessariamente estavam trabalhando dentro de uma universidade, produzindo pesquisa, mas que tinha interesse em escrever sobre isso e começou a fazer pesquisa independente. É o caso da Trina Robbins. Trina Robbins não é uma autora é uma autora, vamos dizer, acadêmica no sentido assim. Ela não é aquela pessoa que começou com a pesquisa. Ela é uma quadrinista que nos anos 80 resolveu começar a produzir material teórico sobre quadrinhos dos Estados Unidos a partir da necessidade que ela encontrou de identificar as mulheres que trabalhavam na indústria dos quadrinhos desde o início do século 20, e aí ela conseguiu material pra caramba, ela publica até hoje livros excelentes nessa área e serviu de inspiração para outras publicações né, que vão surgir nos anos seguintes então nos anos 70, nos anos 80 a gente começou a ter um material muito bom sendo publicado, uma diversidade de material também né? então você pode ver os quadrinhos e vários prismas, você pode olhar para os quadrinhos de várias maneiras
1: Sim, eu vou aproveitar esse gancho da Natânia para perguntar, Nobu, uma pergunta aqui um ouvinte mais novo que de repente nunca leu um livro teórico histórico e pode fazer, eu vou fazer ela para você. Por que é importante a gente ter livros sobre quadrinhos?
3: Olha, qualquer área de conhecimento humano, né, seja cinema, seja televisão, seja literatura, ela pede que você se aprofunde no entendimento né, daquele processo de criação de escrita ou de execução e produção e os quadrinhos, como elas são uma manifestação de comunicação bastante abrangente, né, se a gente for imaginar assim que ela durante certo período alcançava praticamente 100% da população jovem e mesmo adulta, tem que ter um campo teórico né, de estudo para entender esse fenômeno. Né? Então, eu acho que é legítimo, é, é importante, é, é fundamental que se entenda, assim como é fundamental entender de literatura, das outras manifestações culturais, os quadrinhos. E, aliás, esse entendimento né, que se tem de estudar os quadrinhos é desde a década de 20. Né? Começa com o Gilbert Seldes falando sobre o Crazy Cat, né? falando que é uma verdadeira manifestação artística. Então, já existia essa preocupação né, dos intelectuais, de pessoas que estavam mais antenadas com essas manifestações, embora, historicamente também, os quadrinhos tenham sofrido preconceito, né, como uma coisa menor uma manifestação cultural de baixa cultura, né, coisa de consumo descartável. Mas, de todo modo, é importante que se estude, mesmo sendo algo de consumo, por que ela é tão consumida, como isso impacta as pessoas que a consomem.
2: né? É No meu campo, a gente vai falar que a gente está trabalhando com cultura material. Então, por exemplo, na área de histórias, o quadrinho só era uma fonte de pesquisa. Então, quando eu trabalho com quadrinho, eu posso analisar diversos temas, assim, as possibilidades são muito grandes. Então, ele acaba se transformando, no meu caso, numa fonte para eu produzir conhecimento é, em determinadas áreas. Eu posso falar, por exemplo, de movimentos feministas dos anos 70, falando de quadrinhos. Eu posso falar sobre é, questões sociais, como suicídio, utilizando quadrinhos. Eu posso trabalhar, usar o quadrinho como fonte para uma quantidade eu não vou falar infinita, que né? não seria talvez o caso, mas é uma quantidade muito grande. As possibilidades vão, vão surgir a partir do momento em que você consegue identificar neles alguma informação Formação, representação, né, enquanto cultura e material, que possa basear o teu trabalho e dar muito certo. Hoje você tem pesquisas maravilhosas que utilizam os quadrinhos como fonte e que estão por aí ganhando prêmios, não apenas prêmios na academia, até fora da academia também.
4: Eu acho que é importante uma literatura sobre quadrinhos porque é como o Nobu disse agora há pouco, quadrinhos já foi visto até como uma arte menor e você ter uma produção que se dedica a estudar, evoluir a linguagem e registrar também fortalece a arte em si, né? Uhum. Mostra quanto ela é importante, ela tem um impacto social também, um impacto cultural também, né? E isso valida os quadrinhos também como uma área muito importante de todos nós. Então, quando você faz um livro que se dedica a estudar a linguagem dos quadrinhos, você está se aprofundando na linguagem dela e você está levando esse conhecimento para outras pessoas. E a mesma coisa quando você lança um livro que você está registrando a história. É um registro histórico, né? Como que foi o surgimento dos quadrinhos? por exemplo, tem muita coisa que envolve sociedade, economia cultura, então você tá abrangendo diversas áreas e levando isso para outras pessoas.
1: Ô Samir, foi legal você citar isso, quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, cara, eu lembro, porra, ah, mas eu leio o gibi para caramba, né, bicho, então beleza, aí eu falei, não, não dava só para escrever só a o gibi. eu tinha que ter base, aí eu fui ler o Shazam da Vroomoya. eu fui ler a explosão criativa dos quadrinhos do Canin do Luiz Canin, eu fui ler o Poder dos Quadrinhos Japoneses depois da, da Sonya tem, eu li o livro do Leonardo Cavalcante, eu li Paralelo Pato Donald, do Ariel Dorfman e do, do Armand Matelar. Eu comecei a ler, eu fui ler o, o quadril de arte sequencial do Will Eisner, Tudo pra... pra, pra pô, e tem hora que abre a tua cabeça, porque guardadas as proporções, amigo. Naranjo, tem vezes que a gente tá fazendo a Universal aqui em resenha, lá ao vivo, na toda segunda-feira, e a gente explica uma coisa pra galera que é mais nova, que o pessoal fala assim, ah, caramba, caramba, minha cabeça explodiu agora. Então, a nossa também explodiu várias vezes lendo livro sobre quadrinho, né, Naranjo?
0: Opa, não, muito, é muito. Explodiu e mudou e eu queria até ampliar um pouquinho isso que você falou dos livros, né? A gente tem como referência dessa época. Eu queria falar isso, sobre quanto mudaram as, as coisas mudaram, né? Nesse tempo nosso de Universo HQ. Uhum. A gente tinha Cicine, o Massicini, o Álvaro de Moya e, entre os pioneiros, tem um livro importante História em Quadrinhos, da Zilda Augusta Anselmo, lançado em 1975 pela Vozes. Eu tenho esse aqui, eu tenho aqui o Fernando de Coma, 1972, mas esse eu consegui recentemente, né? Ele era da, da editora Edrel ele lançou Técnica Universal das Histórias em Quadrinhos Ô
1: esse livro aí, do Icoma eu ganhei de presente do Franco de Rosa quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos.
0: Puta, que legal. É um livro muito
1: bacana. As páginas caíram todas, mas ele tá guardadinho aqui, colado com durex, porque é um, é um presente que eu guardo com muito carinho.
0: Mas o um ponto que eu queria falar é o seguinte. A gente, quando começa o Universo HQ, a gente tá ainda num momento de tentar provar, né? O quanto os quadrinhos são importantes, né? Uhum. O, o, o quanto eles funcionam, de repente, em educação, né? quanto eles funcionam o que o Samir falou, né? Socialmente, culturalmente. E hoje não, né? Hoje a gente pode já estar tá praticamente falando. Lógico, que não atingiu ainda todo mundo, mas a gente já fala como uma coisa normal, e o que tem de volume de coisas hoje pra se consultar, acessar, nem se compara com 20 anos atrás, impressionante.
4: Deixa então contar uma história curiosa sobre isso, Naranja, porque você tá falando, ah, quando a gente começou o Universo HQ e não sei o quê. Logo no comecinho do Universo HQ, as editoras têm o costume de enviar algumas coisas pra imprensa, né, tem lá uma, um reparte que eles mandam para divulgadores, imprensa, etc. E logo no começo do Universo HQ, eu não lembro se foi 2000 ou 2001, acho que foi no começo de 2001, a editora que é aqui de Petrópolis lançou um livro chamado Quadrinhos, Sedução e Paixão do Cirne. e a gente entrou em contato com a editora e tudo mais e aí foi o primeiro livro, ou quadrinho ou qualquer coisa que uma editora me mandou eu era aqui de Petrópolis, a gente falou Pô, vem aqui buscar, vou deixar na, aqui na, na entrada você pega com a secretária, dá o seu nome e ela vai te entregar o livro, e é curioso, fazendo um site sobre quadrinhos, a primeira coisa que eu recebi de uma editora foi um livro teórico sobre quadrinhos e
5: Samir, só curiosidade eu comprei esse livro, mais ou menos na mesma uma época e tô lendo o livro e qual não é a minha surpresa, descobrir que eu sou citado no livro. É, eu lembro <risos> pelo, é. pelo Moacir. Foi um negócio chocante, assim. Demorou para cair a ficha na minha cabeça.
1: É, porque é, é, é a referência citando a gente, né? O Moacir Cine era a referência, cara. Eles são... Agora, vou fala uma coisa para mim. Eu vou imaginar que a pessoa que tá ouvindo a gente aqui nunca leu um livro teórico sobre quadrinhos. Eu vou pedir para você, Natânia, faça uma... Cada um, sei lá, cita dois, três, quatro. Que livro essas pessoas têm
3: que ler? Olha, a assim como para vocês, aquela explosão da cabeça, né? Eu já tinha lido vários livros. Esses livros todos que você citaram, do Icoma, os todos do Moacicirne. Eu li o caninho quando eu tinha acho que 15 ou 16 anos. Não entendi metade do que ele falava, mas eu achava que aquilo era muito legal. Obrigado, obrigado, Lobo. Obrigado. Alguém me entendeu, porque eu também não entendia nada. <risos> Não, ele fala de assim, né? uma série de referências que, pô, um garoto que tá fazendo ainda, os, terminando o ensino médio, né, ou começando o ensino médio, lembro mais, são conceitos que para mim eram muito avançados, muito além. Lembro ter lido o Beto Eco, né, Apocalípticos Integrados, os três capítulos, né, que falam de quadrinhos, os outros eu passei batido depois só que eu fui ler o livro como um todo, mas o livro, assim, que balançou as minhas estruturas já como leitor maduro, foi o Daniel Barbieri, que a gente leu nas reuniões que a gente fazia, o observatório de Quadrinhos, né, na USP, você acho que já deve ter ido em alguma às vezes, tinha as reuniões mensais. Tem ainda, né? Dessas vezes estamos fazendo só online. E a gente escolhe um livro para ser debatido a cada sessão. Ou seja, um capítulo é discutido a cada encontro mensal. E quando eu entrei, quando eu ingressei, não sei se também foi esse impacto, né? De ter ingressado no grupo de pesquisa, que depois me incentivou e que me fez fazer uma pós-graduação, era o um livro A Linguagem dos Comics, né? Que era a versão em espanhol. E ele me esclarecia umas coisas que eu intuitivamente, como leitor, entendia, mas não conseguia explicar. Por exemplo, os quadrinhos são maravilhosos Maravilhosos, porque você tem numa única vinheta, no único quadrinho, vários tempos diferentes e que nenhuma outra arte faz. Se você tirar uma foto, você vai congelar, por exemplo, né? O um bandido que entra, tem uma cena clássica que inclusive reproduz no meu livro, que é o um bandido que entra no salão, ameaça o Tex, né? Fala: "Vou te matar, a sua víbora", e o Tex responde antes e o bandido leva um tiro. Isso só os quadrinhos te dão, né, Essa síntese de vários momentos num único quadro, a fotografia não tem como, o cinema não tem como, porque é tudo consecutivo, né? É algo que decorre no tempo, um de depois do outro, mas os quadrinhos, esses tempos diferentes, estão sintetizados. E isso é algo que o Daniel Barbiere explicava, entre outras coisas mais. Então, para mim, o um livro que é fundamental, que nós tivemos a sorte de conseguir, um aluno do Paulo Ramos fez a tradução, já tinha feito a tradução, conseguimos né, trazer o Daniel Barbiere para vir para o Brasil, numa dessas jornadas que a gente organiza, e o livro foi lançado em português. Então, esse livro, para mim, ele é fundamental nesse aspecto, né? ele te abre em relação à linguagem dos quadrinhos de maneira fantástica. É óbvio que Shazam, apesar de datado, apesar de ser um livro que já tem muito tempo, né, já é justamente é de 70, né, já fez 50 anos, é um livro que é fundamental para quem quer entender um pouquinho mais sobre a história dos quadrinhos brasileiros, inclusive. né. Então, Shazam, os livros do Mosse né, esse do Daniel Barbieri, eu acho que é fantástico, é um livro muito bom. Tem uma porrada de outros livros, né? a gente está falando sobre quantidades, não né, só para fazer uma observação. dos livros que eu tenho acesso, né. eu fiz uma contabilidade assim, rápida, mais de 600 livros brasileiros sobre quadrinhos.
1: Ah, yeah, ainda mas vou falar disso já já.
3: Nos no Lenguajes de los Comics é do Barbieri, é, Dan é Daniele Barbieri, né? Daniele Barbieri. Foi publicado originalmente em italiano, né? É, Linguagem Belfomet, e aí foi depois traduzido para espanhol. Foi essa a versão que a gente teve acesso. Inclusive, a gente estudava nas cópias Xerox do livro do professor Valdomiro, né? Olha só. E aí, mais recentemente, há alguns anos, ele foi editado aqui no Brasil. E você, Nathana, quais você recomendaria?
2: Nossa, é, são tantos. <risos> Mas eu vou falar assim: da minha preferência, do meu campo, eu tenho dois que eu gosto muito. Eu gosto muito o que você já falou, que é a Guerra dos GPs do Gonçalo. Eu acho assim, se você quiser conhecer a indústria dos quadrinhos no Brasil, aquele livro é fundamental. E é um livro gostoso de se ler, é bom de se ler, é agradável. Então, uma pessoa que é leiga, pessoa que está querendo conhecer, mas tem medo de pegar um livro muito pesado para ler e se ficar desmotivado, aquele livro é muito bom. E tem um livro que eu, eu não ouço muita gente falando dele, mas eu gosto muito, que é aquele do que faz a, a biografia do you Weisling, que é um sonhador dos quadrinhos. Eu adoro aquele livro. Do cara que não é corredor de... <risos> que é do Michael Schumacher. Ah. Do Michael Schumacher. Eu gosto muito daquele livro. Aquele livro, ele me deu sustentação para eu poder escrever vários textos. Gosto muito. É um trabalho muito bem feito. É uma biografia muito bem trabalhada. Traz informações muito interessantes da própria construção da indústria dos quadrinhos nos Estados Unidos. Então, assim, pegando os Estados Unidos, que é uma referência mundial, né? A gente tem a indústria surgindo praticamente lá, primeiro do que em outros lugares. Você Ter quadrinhos não significa que você tem uma indústria de quadrinhos. né? Em muitos lugares a gente teve experiências de produção de quadrinhos que antecedem os Estados Unidos, mas lá é que você tem uma indústria que se forma. E, bem ou mal, ela acaba influenciando é, outras regiões, outros países. Então, é um livro que eu acho muito bom. E o caso do Gonçalo Júnior é para a gente entender a construção da indústria dos quadrinhos no Brasil. Uma coisa funcionava. Eu acho aquele livro dele muito complexo muito bom. Então, se você quer conhecer a história dos quadrinhos, pegando dois autores bons, eu acho esse do Schumacher muito bom, que é o Hugh Eisner, à medida que se conta a trajetória dele, se conta a trajetória da própria indústria de quadrinhos, e com a parte aí, outras personalidades importantes, o Pop Stan Lee é citado, e o do Gonçalo Júnior eu acho fantástico, eu acho um livro muito bom. É claro que tem outros livrinhos, você vai contar livros que tem sínteses, né? você vai pegar assim, ah, livros sobre história das histórias em quadrinhos, de forma geral, aí pegam algumas partes do Brasil. Esses você pode encontrar, tem uma quantidade relativamente boa deles, se você quer pegar uma coisa mais introdutória. Agora, esses dois eu gosto muito. E gosto muito dos livros da Trina Robbins, mas, infelizmente, eles não foram ainda traduzidos para o Brasil. Só alguns textos. Aliás, aí <risos> eu vou aproveitar. A gente tem um livro que organizei com, com o Amaro Braga Júnior. A gente tem um livro que a gente organizou e uma das autoras é a Trina Robbins. É o primeiro texto que ela publica no Brasil e depois também teve um outro livro agora o autor é o Guilherme, esqueci o sobrenome do de Guilherme, depois eu vou lembrar que ela já publicou um outro texto, ela publicou dois, dois capítulos de livro no Brasil mas livros dela traduzidos ainda não teve, que eu acho uma pena o que a gente organizou é sexualidade gênero e feminismo nos quadrinhos, que tem vários autores, né? até alguns autores que participaram do livro Mulheres nos quadrinhos vão estar aqui também, tem a Trina Robbins e tem um autor também que talvez vocês não conheçam que é o Frederico Erik Stromberg, que é um jornalista sueco, que produziu um livro excelente sobre a história dos quadrinhos na Suécia, que é muito bom, muito bom mesmo, e ele tem um texto publicado aqui, que ele faz uma síntese desse livro dele, trazendo algumas informações sobre os quadrinhos suecos, que são assim, uma coisa muito legal, que no Brasil a gente está começando a publicar agora, alguns quadrinhos suecos, a gente teve a Lena, publicada. É publicado, a gente teve também da Liv Stronkist, dois livros dela publicados já, que são muito bons, são autores excelentes. E o outro livro que tem a Trina Robbins, é o livro do Guilherme, agora eu não estou lembrado o nome dele, mas assim, se eu lembrar, eu vou falar para vocês que é um livro muito legal também, traz uma coletânea de textos e a Trina Robbins está aí. Esses autores estão sendo trazidos no Brasil dessa forma, mas seria legal é se eles gente pudesse ter os livros deles traduzidos aqui.
1: Então só complementando a informação da Natânia, o livro do Guilherme é o Guilherme Miorando e a publicação chama-se Sexo e Gênero nos quadrinhos, que também tem um texto da Trina Robbins. O Guilherme Miorando para quem é do mercado independente de quadril, ele também publica como Guilherme Zmi, ele é ouvinte da gente, fica aqui um abraço.
2: Isso, é por isso que eu, tava, eu não tava conseguindo lembrar o sobrenome dele, porque eu confundo os dois.
1: E complementando a informação da Natânia, ela falou do livro do Gonçalo Guerra dos Gibis, que é realmente excelente, o Gonçalo teve dois dias atrás conosco fazendo a live do Universal aqui, citou A Guerra dos Gibis, mas ele também ele é autor de outros livros sobre quadrinhos excelentes, Tentação Italiana, que tá voltando pro mercado nacional agora pela grafite, tem Maria Erótica e o Clamor do Sexo, que saiu pela Peixe Grande em 2010, aí o Gonçalo tem vários livros. Ele fez livros sobre Benício, que é um gigante da ilustração no Brasil. Ele fez um perfil do, do Flávio Colim chamado Vida Traçada, O Mocinho do Brasil, pela Laços Editora, que é um, um livro sobre o Tex. O Gonçalo é um grande pesquisador de quadrinhos e tem muita coisa bacana para ser consultada.
2: E é uma referência obrigatória, praticamente. Para quem quer trabalhar quadrinhos no Brasil, uma referência obrigatória.
1: Hum...
5: Sidão, deixa eu fazer a mesma pergunta pra você então. Quais os livros que você indicaria?
1: Ah, eu falei na abertura, né? Acho que o Chazen é obrigatório pra quando você tá querendo escrever sobre quadrinhos, né? Quadrinhos e Arte Sequencial do Eisner, pra mim, teve essa sensação que o Nobu contou, que, putz senhora, que o Eisner tava mostrando coisas que eu falava Ah, então é isso que eu queria explicar e não conseguia? É isso que ele falava? E tem também um livro que eu li muito, que também tá resenhado no Universal aqui, pelo Nobu Chinem, com nota máxima, chamado História em Quadrinhos e Comunicação de Massa. Os autores são Pierre Coupery, Proto Destefanis, Eduard François, Maurício Horn, Claude Moliterny e Gerard Gassiot. Calabou Foi publicado em 1970 pelo MASP. Veja só, um livro de 232 páginas. Cara, li bastante, viu? Li bastante esse livro. Só que aí, cara, eu confesso que depois que eu entrei no mercado como editor, como jornalista e tal, os livros que mais me fascinam são esses livros que contam histórias. Por exemplo, o do Guerra dos Gibis, a História Secreta da Marvel, cara. Puta, acho aquele livro sensacional, velho.
2: É ótimo, eu gosto muito.
1: Do Sean Hoi. Isso, que saiu aqui pela lei, a editora, né? Os Homens do Amanhã, que eu citei no começo do Gerald Jones é bom pra dedéu. Apesar que ele que entrou numa polêmica danada, né? Tá preso, né, Sérgio?
5: É, tá preso. O Gerald Jones é um desses casos um pouco complicado, né? Porque era é um jornalista e um escritor de quadrinhos e que foi preso em 2016 nos Estados Unidos com aquela distribuição e posse de imagens de crianças, de abuso sexual,
1: né? Eita, que pariu, né? Fala sério.
5: Ele se declarou inocente, né? Depois, em 2018, ele mudou pra culpado e ficou seis anos de cadeia e agora parece que pegou um período de mais cinco anos que ele vai ser supervisionado em casa, né? Então é um negócio bem complicado. Ele esteve no Brasil, nós o conhecemos pessoalmente justamente no lançamento do livro, né? Foi. Pela Conrad, né? Então é uma dessas coisas que são chocantes para quem leu o livro e quem conheceu a pessoa, você fica realmente paralisado. Agora, Cidão, eu queria dar um parecer diferente do que a gente tá falando, porque é o seguinte, né? Eu, como todos vocês, comecei a ler os livros teóricos no Brasil, e o que chega muito no Brasil é a produção americana, alguns livros em espanhol, alguma coisa assim, né? Quando eu vim pra Europa em 2016, eu comecei a fazer, digamos, uma caça nos sebos, nos eventos e nas coisas, da produção franco-belga de livros teóricos e da produção italiana, espanhola, né? Só lembrando que você não foi pra aí em 2016, tá? Não, desculpa, 2006. <risos> Já faz mais de uma década que eu vim pra cá. O que eu queria mencionar é o seguinte, né, tem uma curiosidade, eu fui catando esses livros, e eu consegui o livro por uma nona arte, a História em Quadrinhos, né, que é o livro do Francis Lacassan, e consegui o Bandesinei Couture, da Eveline Soulerot, né, esses dois personagens, que é a Eveline Soulerot e o Francis Lacassan, junto com o Alain Resné, eles criaram um dos primeiros grupos importantes aqui na França, que é o... são fundadores do Clube da História em quadrinho, que é uma história. Uma instituição clássica aqui da história francesa de quadrinhos, criada na década de 60, né? O Alan Resner era, inclusive, o cineasta, né? Então você vê como a história do quadrinho aqui, franco-belga, ela tá muito ligada à produção cultural. Você tinha gente de cinema, você tinha sociólogos, você tinha jornalistas, ensaístas, todo mundo ligado no universo dos quadrinhos, né? Então eu fui adquirindo esses livros.
1: Você, Mas aí tem um negócio que a gente sempre fala, né, cara? Você tá num polo de produção de quadrinhos, aí é surreal, cara. E você vai ter, pra quem tá ouvindo, a gente não conhece muito sobre o assunto, vai ter livro, que é um livro teórico, uma enciclopédia dos xingamentos do Capitão Haddock no tintim cara. Ah, é, eu tenho. É, eu tenho esse. Então, assim, tem... Biografia do Ergê tem quantas, Sérgio?
5: Ah, tem umas seis ou sete. Eu,
1: eu, só do Ergê eu devo ter setenta livros teóricos. Então, isso sobre um autor, o Mercado Franco-Bego. Aí o Mercado Americano, por exemplo, eu tenho muita coisa do Mercado Americano aqui. A história da DC e da Marvel, a cada cinco anos eles atualizam, né? Aí então tem um monte disso. Sim. Mas, por exemplo, o
5: Gossini, ele tem vários livros sobre a, a obra e a carreira dele, tem inclusive livros mais teóricos, mas existe um dicionário do Gossini que tem praticamente mil páginas. Um dicionário só sobre a obra do Gossini, com quase mil páginas, né? Então é, é um negócio que é impensado no Brasil de você ter esse volume. Eu queria lembrar que existe um, um dos, dos nomes mais famosos agora da teoria aqui na Europa, que é o Thierry Gromstein, que foi durante muito tempo diretor do Museu de Angoulême e tal, e ele tem o Sistema dos Quadrinhos, né, que é um livro muito famoso dele aqui, que foi publicado no Brasil. O segundo livro dele também já saiu em francês e em inglês, mas ainda não saiu no Brasil. E ele é um dos caras que mais produz material teórico aqui, né, de tudo quanto é tipo. Inclusive, aquele livro que eu citei do, do Rudolf Toffers, do Inside Fisionomia, a introdução é dele, um dos projetos dele. É um cara fundamental para o material teórico franco-belga, né? E, então, se eu pudesse citar um italiano, eu queria falar do Andrea Tosti, né? O Andrea Tosti não é um cara ainda muito conhecido fora aqui da Europa, mas eu tenho o graphic novel, História e Teoria do Romanzo Afonetti e del Rapporto Fra Parola e Imagem. Então, assim, a história dessa relação entre texto e imagem das graphic novel e é um, um desses livros que você usa pra segurar a porta de mil páginas de teoria.
1: Uhum. Quando eu fui pra Itália, sei lá, em 92 né? Passei aquele tempo lá com o Bonelli. Eu lembro que muito da minha, da minha biblioteca sobre quadrinhos eu, eu trouxe dessa viagem, porque eu visitava as editoras, eu, alguns eu comprava, outros eu ganhava. E o Sérgio me deu um, que era uma, uma enciclopédia chamada Fumetti. Ela era de bolso, pequenininha, então eu tenho guardo até hoje. Você deve ter lá uns uns 200 e poucos personagens em textos bem curtinhos. Eu queria aproveitar justamente para perguntar isso pro Nobu. O Nobu, no Mercado Nacional, hoje, hoje a gente está começando a recuperar o atraso, né, em termos de publicações e tal. Mas não faz falta uma enciclopédia sobre quadrinhos, assim,
3: aquelas parrudas?
1: Porque, por exemplo, na França tem uma La Rousse sobre quadrinhos.
3: Olha, eu, eu acho que, citando dois exemplos, tem duas obras espanholas fantásticas. Uma é a história dos comics, do 1984, quatro volumes fantásticos, que é, pra mim é uma referência muito importante. E mais recentemente, o Antoni Guiral lançou pela Panini da Espanha uma coleção também, em volume tamanho menor, 11 volumes. Inclusive, a parte do Brasil, quem... Ela primeiro teve um, um colaborador que andou pisando na bola de umas informações erradas e o Valdomiro, ele também colaborou com essa enciclopédia, né, então a Espanha tem uns trabalhos maravilhosos o Javier Coma, aquele Roman Guber, Luiz Gasca tem uma coleção pela Cátedra, que são vários volumes pequenos um é que é sobre sexo nos quadrinhos então, a Espanha, eu acho que tem trabalhos fantásticos, tem um livro do Pirassola, que é sobre a censura nos quadrinhos, que fala tanto dos Estados Unidos é né, metade do volume dos Estados Unidos, mas Espanha França, outros países também da Europa, Itália né, na época do fascismo, então a Espanha para mim é um grande diferencial e sim, de fato, precisamos ter essa obra. Eu só queria comentar uma coisa que o Toninho Mendes tinha esse projeto de fazer uma grande enciclopédia de quadrinhos brasileiros. Ele já tinha se articulado, foi atrás de editoras. Nos, nos últimos anos Toninho Ramos eu estava muito próximo deles, né? Toninho Mendes. Toninho Mendes, é. Ele inclusive editou a Marierótica né? A Peixe Grande era a editora dele, então outro livro também é o Morto do Grilo, do Gonçalo Júnior também, que é, na verdade o Gonçalo tem um projeto, que falta ainda ser concluído, sobre a censura no os quadrinhos. Não é à toa que ele aborda aquela disputa entre Eisen e o Roberto Marinho, aquela perseguição aos quadrinhos daquela época, né? Depois vai falar sobre a censura a Edrel, né? Então tem um caminho aí, tem uma, um fio condutor que, na verdade, é a censura. No Brasil, eu me lembro quando eu comecei a colaborar com o Universo HQ, foi um e-mail que eu mandei, quando você escreveu numa das matérias, acho que da Wizard, uh -huh. que noticiava a morte do Will Eisner, e você falava ah, não tem saído coisas teóricas, livros sobre quadrinhos do Brasil, e eu falei que não era bem assim, né? Mandei o um e-mail, e você falou, ah, então te convido a escrever, né? Vai aqui pro universo. Bora lá. E eu falei, você tá louco, Sidney? Eu uso o universo como fonte, então não tem sentido <risos> eu colaborar com vocês, né? Tem, tem sim. Aí você me falou, é, escreva sobre livros, né? Exatamente sobre isso. E aí, né? Realmente eu tenho acompanhado muito esse movimento dos quadrinhos. Eu conheço esse livro do Tosque, inclusive uso como referência no meu livro sobre gráfico novel. É um parcudaço mesmo. Aliás, na Itália tem duas boas editoras hoje, que é a Tunoé. não sei se é assim que se pronuncia. Tenoé, né? Tenoé e a NPE, que são duas Editoras de livros teóricos sobre quadrinhos não é uma grande coleção, né? Que aliás essa é outra questão. Aqui no Brasil nós temos algumas editoras que estão, uh, não digo se especializando, né? Mas tem bons títulos sobre quadrinhos, né? Sim. O que eu posso comentar, né? Assim, já que naquela época né, era 2005, 2006, você falava que havia poucos lançamentos nos, nos anos mais recentes. Eu fiz aqui um levantamento só esse ano dos que eu conheço, né? Porque tem muitos livros que a gente não acaba não conhecendo, produções independentes, né? Foram três livros. Teve um ano, né? Nas jornadas a gente tem um, dentro da programação das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, para quem não conhece, é um evento acadêmico realizado na ECA, na USP, que além de ter sessões temáticas, a gente sempre traz convidados para dar palestras. Inclusive a Trina Robbins, né veio para o Brasil, o John Lentz, que é um grande pesquisador americano, veio o Paul Gravett, então nós tivemos a oportunidade de contar com pessoas realmente muito interessantes para falar para né, a gente, para comunicar com a gente. O Daniel Barbieri veio em uma das a, a, ocasiões, e sempre temos uma noite dedicada a lançamentos de livros sobre quadrinhos e eu anotei aqui em 2015 nas terceiras jornadas só não lançamento né porque a gente uh, pede para as pessoas a gente considera um ano no um ano anterior né ou seja no período de 12 meses as jornadas são em agosto nós tivemos 24 lançamentos é bastante significativo. Dá uma média de mais de dois livros sobre quadrinhos por mês, né? Então, isso eu acho muito interessante. Está aumentando esse interesse pelos quadrinhos. No meio acadêmico, isso é bastante patente, né? A gente nota que, quando a gente organiza as jornadas, vem inscrições do Brasil inteiro. Então, é muito bacana isso, ver essa produção crescer. E, é óbvio, né? Tem de, desde livros sobre mangá, livros sobre super-heróis, livros sobre personagens nacionais, livros específicos sobre certas questões. Por exemplo, a questão de gênero, hoje está forte, né são demandas muito que estavam talvez reprimidas e agora há um interesse muito grande por esses assuntos, então é muito bom a gente ver esse cenário que se mudou que, assim usando até um chavão né, da água para o vinho, mas de fato, mudou muito, né? se você quisesse justamente né às vezes procurar numa prateleira, eu quero um livro sobre quadrinhos e não achava, durante anos você só encontrava material estrangeiro
1: verdade, Ou
3: seja, então só complementar aqui o sistema dos quadrinhos do, do Thierry Groenstein saiu aqui pela Marsupial, e tem um livrinho também do Grustin que é quadrinho de arte desconhecida, mas é um livrinho, livrinho muito pequeno, poucas páginas, que saiu pela marca de fantasia, que é um projeto fantástico do professor Henrique Magalhães, que edita vários títulos sobre quadrinhos e também quadrinhos, né?
1: Exatamente. Um abraço o Henrique, ele faz um trabalho excelente nessa área, com tiragens super pequenas, são livros praticamente encadernados quase manualmente, ao menos há pouco tempo era assim. E ele, ele publica muitos livretos pequenininhos que são ótimos para quem quer começar a entrar nessa área.
5: Queria falar um negócio só para o Nobu, ele citou o Luiz Gasca, né? É, e a coleção da Cátedra é, tem um livro muito bacana do, do Luiz Gasca com o Asier Mensuro. É um livro espanhol da Cátedra que chama La Pintura en Il Comic. É um livro de umas 400 páginas que aborda a questão dos quadrinhos e, e da arte mesmo representada dentro dos quadrinhos, né? Da pintura, da escultura, da arte representada dentro das HQs. É um negócio muito bacana.
4: Vocês estão falando aí de editoras especializadas em produção de livros, né, sobre quadrinhos. Tem três editoras aqui no Brasil que vale a pena a gente mencionar. Uma é a Marsupial, que você falou agora, Sidney, que agora deu um, parou um pouco com as publicações, mas quando surgiu e tudo, publicou muito material teórico, vários livros, quadrinhos digitais, quadrinhos, enfim, você citou outro aí. Tem a Script que começou agora a publicar também bastante coisa teórica, que acabou de publicar Mulheres e Quadrinhos, mas tem vários outros livros sobre o assunto, inclusive acabou de lançar um livro sobre história dos quadrinhos nos Estados Unidos de quase mil páginas, né?
1: Sim. Deixa eu só citar os autores, o Diego Morro e a Laluinha Machado.
4: Isso, tem livros sobre as diferentes versões do Batman, livro sobre Mulher Gato, então tem várias produções nesse sentido e... A Noir, né, que vocês estavam falando aí do Gonçalo Júnior, que escreve bastante livros e não só escreve bastante livros, como ele tem uma editora, que é a Noir Editora e quem publica não só o livro deles, mas livros de outros autores. Então tem livros que abordam os quadrinhos da Disney que é até do Marco Chamoni, que colabora com o Universo HQ. Tem várias outras produções do Roberto Guedes, por exemplo, tem a biografia do Jack Kirby, biografia do Stan Lee que é o Senhor Maravilha que acabou de lançar e a biografia do Steve Dicto, por exemplo então tem várias publicações da Noir que são livros teóricos
0: só complementar que o Getz também, pela HQM, ele lançou três livros uh, sobre super-heróis, que foram a saga dos super-heróis brasileiros, quando surgem um os super-heróis e a era de bronze dos super-heróis. É, desculpa, eu acho que não é todos HQM, tá? Tem também da ópera gráfica ali.
1: E só complementar a informação sobre o Ramone, ele lançou pela Noar o um, um primeiro que chama-se Baú de Gibis, algumas matérias publicadas no Universal aqui, outras inéditas, e agora tá em campanha no Catarse o Entre Patos e Ratos, a epopeia do Gibis Disney, no mesmo esquema. Muitas matérias foram publicadas no Universal aqui e outras o Ramone fez especialmente pro livro. Posso contar só qual é o meu Guilty Pleasure? Fala, né?
0: o livro Como Mangá, né? Como o Japão reinventou os quadrinhos de Paul Gravett, da Conrad, que tá esgotado. É um livro que conta bastante da trajetória dos mangás e quando saiu, eu me encantei, gostei muito desse livro e falei, nossa, quanta coisa bacana que nunca vai sair aqui. E aos longos dos anos, muita coisa dali saiu aqui. Então eu sempre volto um livro pra olhar olha isso que eu achei que eu nunca ia ler, eu li isso aqui também. Então por isso que eu digo Guilty Pleasure. Então é uma brincadeira, mas é o um livro que eu eu tenho prazer, satisfação
1: em folheá-lo habitualmente. Deixa aproveitado, eu contar uma curiosidade pro Nobu. Nobu vai falar, nossa senhora, que vergonha, de conhecer esse cara. Quando eu fui pra, pra Itália em 92, eu dei um giro pela Europa, né? E eu tinha várias matérias sobre quadrinhos publicadas, o que que eu fiz? Eu contratei um tradutor de italiano e um tradutor em inglês, e traduzia essas matérias pra tentar vender lá fora. Aí na Itália, eu acabei dando com os burros lá, agora não consegui nada, só que eu fui pra Londres, eu fui na casa do Paul Gravitt. Aí eu falei, Paul Gravitt, eu te conheci na Bienal do Rio, imagina o um cara pelo interfone, cara, caralho, tá fazendo um brasileiro aqui. Aí, chegou lá, tal, esquece tomar um suco, não sei o que, cara, foi um bizarro.
3: Cada, cada vez que eu falo a loucura que eu já vi pra publicar quadrinho, meu Deus do céu, eu tenho que contar. Né? Ele esteve também aqui nas Jornadas, né? Eu só queria acrescentar duas coisas. Tem uma editora que nasceu para publicar livros teóricos, que é a Heróica, né? Do Manuel. E a Criativa é a Perópolis, que são duas grandes parceiras nas Jornadas, tem feito coedições muito interessantes. O próprio livro do Daniel Barbieri saiu pela Perópolis, né? E eu esqueci de citar, mas no gancho da, do que a Natália falou, tem um livro, é que eu sou suspeito porque eu fiz a tradução, mas eu escolhi traduzir esse livro, chama-se Shop Talk, do Will Wisner, saiu pela Criativa em português, é um livro maravilhoso, porque são bate-papos dele com as maiores feras que a gente pode imaginar, né, então Kurtzman, ou o próprio Jack Kirby, né, falando sobre quadrinhos, sobre pincel que eles usavam, né, que técnica de papel, então é um livro maravilhoso também, que eu acho que é uma referência muito interessante para quem quer conhecer esses bastidores, né, essas coisas que a gente às vezes vê o trabalho pronto e aí imagina o trampo que dá fazer uma história em
1: quadrinhos. E só arredondando a informação: é o Manuel que o Numbu citou é o Manuel de Souza, que era durante muito tempo editor do Mundo dos super heróis Agora ele tem a editora heróica, pela qual ele e o Maurício Muniz lançaram o um livro O Império dos Gibis sobre a, a fazer os quadrinhos da editora Abril.
4: Isso, e além desse livro, a Heróica também tem publicado os dossiês grandes revistas, que é um material que traz um catálogo né, das publicações até da editora Abril também, primeiro eles lançaram das revistas da Marvel, né, então super-heróis Marvel Hulk, Capitão América, Superaventuras Marvel, etc e agora eles vão começar a fazer também das revistas da DC né, Super-Homem, Batman e outras publicações, e até esse é um outro campo, vamos dizer assim, que tem gente publicando material, né, que é tipo um catálogo de, que foi publicado, então o mundo dos super-heróis, por exemplo, lançou em livro mesmo de capa dura dossiês também de personagens que foram artigos que foram publicados primeiro na revista e depois reunidos em livros, tal. Então, cada volume, traz dois personagens por exemplo, Demolidor e Batman por exemplo, aí tá lá, metade do livro é sobre o Demolidor, a outra é sobre o Batman e tal. foram seis volumes, eu acho, sobre isso e é bem interessante também, particularmente são os tipos de livros que eu tô mais atraído no momento, que conta os bastidores, né, Sejam o bastidor histórico, né da publicação, então como Homens do Amanhã que você disse, ou Guerra dos Gibis ou então biografias, gosto muito de ler biografias de autores, então é, são os que tem mais me atraído nos últimos tempos.
1: Aliás, Samir, nós estamos num momento... né? Quantas biografias do Stan estão sendo lançadas aqui agora?
4: Nos últimos meses foram três biografias do Stan Lee que saíram no Brasil. Teve o Senhor Maravilha, da editora Noir, que foi o Roberto Guedes. A outra foi a Espetacular Vida de Stan Lee, que saiu pela editora Agir e é escrita pelo Danny Fingerhoff. E a terceira, mais recente... Tá saindo agora, inclusive, acabou de sair, vai tá estar saindo em setembro, que é a Invencível a Ascensão e Queda do Stan Lee pela Globo Livros, que é do Abraham Hisman. Dizem que esse é o mais polêmico dos três, né? Que pega fundo nas, nas polêmicas do Stan Lee.
1: Não, e em 2016 ainda teve a Geektopia que lançou uma biografia em quadrinhos,
4: né? É, mas é uma biografia em formato de
1: quadrinhos mesmo. É, em um formato de quadrinhos, isso mesmo. Hum... Agora, agora me fala uma coisa, esse monte de livro saindo, um monte de livro para sair. Hoje no Brasil, a gente tem editoras que estão especializadas nessa fatia de mercado, porque eu confesso a minha ignorância, imagino que isso não venda super bem, né?
2: É, não, assim, eu vou falar da, da experiência que eu tenho com aspas, tá? A gente queria poder divulgar o nosso trabalho, o nosso material. Muitos, muitos pesquisadores que têm trabalhos muito bons, você não acha o editor complicar, porque não necessariamente é uma coisa que vem. Alguns autores vão vender muito. Então, o Gonçalo Júnior da Vida tem um público cativo e um público que cresce. Agora, o grosso mesmo de quem pesquisa vai fazer o quê? Vai fazer publicação independente. Na maior parte das vezes, a gente costuma distribuir o nosso material é, nos congressos. Com a pandemia, nem isso, né? Então, o que aconteceu? Na aspas, a gente criou a nossa editora, que a gente faz a publicação dos livros dos associados ou a gente monta coletâneas de livros. A gente tem a publicação impressa, uma quantidade menor e a gente tem a publicação digital que a gente disponibiliza gratuitamente. Foi um modo que a gente encontrou de poder divulgar. Tem dado certo e, inclusive, os últimos livros que a gente publicou, eles tiveram uma saída muito boa em termos de retorno em termos de leitura e de leitor. Há pouco tempo agora, encontrei uma resenha desse último livro que organizei junto com a Amaro. Então, a gente tem feito isso. Tem algumas editoras que até publicam, tá? Você tem a Criativo que publica. É, mas eu não... O Nobu, talvez, seja quem possa... Saber melhor falar sobre isso Se tem uma editora especializada mesmo no nosso caso A gente criou a nossa própria editora Para poder divulgar o nosso material Mas é tipo, assim, é algo sem fins lucrativos As publicações impressas são muito poucas E a intenção mesmo É a gente poder divulgar O conhecimento que é o objetivo da associação, né?
1: E hoje, Inobus, aqui no Brasil Tem editoras investindo nesse nicho de mercado?
3: Pois é, eu não, eu não diria nicho Porque não chega ser um mercado, né? verdade, né? As tiradas são muito pequenas, são muito específicas, mas no caso do, que a própria Atena citou, a Criativo tem lançado vários livros, né? Inclusive, o, alguns, que os três títulos que eu falei, que é Linguagem HQ, né Linguagem Mangá e esse gráfico novel, saiu pela Criativo e outros autores também lançam. E tem saído uma colega, em parceria com Márcio Baraldi, né? a Criativo e a GR, que é o nome da editora do Baraldi, né? Biografias de alguns artistas. Então, saiu do Júlio Shimamoto, eu lancei a do Rubens Luquete, né? Que é um roteirista talvez o mais conhecido loteirista né? uma pessoa que só escreve histórias, não desenha nada, ele só bola as tramas e escreve os roteiros. E saiu também a versão impressa de uma revista, que é o Tony Rodrigues, que edita que é Memo. Né? Então, são biografias de autores, é um material muito precioso, porque é o que eu sempre falo, é mais fácil você conseguir, às vezes, a biografia de um autor obscuro americano, né, porque vai ter vários livros, vai ter várias enciclopédias que vão citá-lo, e a gente não consegue dados sobre autores brasileiros. né? Então, é terrível. Né? Então, volta-se aquela questão de que há uma necessidade de uma enciclopédia mais bem feitinha, né? que tenha páginas com tra... mostra de trabalho, é uma coisa que realmente seria muito bem-vinda, eu acredito.
2: É uma questão de memória também, Dubu. Do... De memória, sim. É preciso ter um esforço para recuperar essa memória, né? porque a gente teve muitos autores ao longo do século XX, que no seu período, na sua época, eles fizeram muito sucesso e ficaram em esquecimento. Isso de uma forma geral. A questão da memória, ela é muito importante. E no Brasil, a gente carece muito disso. Não se dá o valor necessário à memória né? em nenhum campo, em nenhum aspecto, se esquece muito fácil o meu Bu falou de uma enciclopédia mais até do que uma enciclopédia eu acho que é preciso se criar uma cultura da memória
1: é, e, eu, Natália, o Sérgio está há anos para terminar um livro dele porque é o seguinte, eu vou até deixar o Sérgio jogar essa bola para ele, justamente pela dificuldade que você tem, né Sérgio, de checar algumas informações conta aí.
5: Eu tenho um projeto que é um livro de quadrinhos que fala da teoria, mas ele tem um aspecto prático então existe essa tentativa de fazer uma ponte entre o universo acadêmico e o universo de quem vai usar essa teoria, que é o desenhista o escritor, né? E existe muita informação que você lê num livro que é uma coisa, e você pega outro livro, é outra coisa, muda as datas, muda os nomes, e aí você fica naquela dúvida, você tem que realmente encontrar outras referências entrar em contato com os autores e, e checar, mas mesmo no universo HQ, quando eu faço o obituário por exemplo, né? não é incomum você tentar escrever um obituário até de gente famosa americana, que tem muita informação e os caras não sabem onde o cara nasceu, não existe informação do que que a pessoa faleceu, é complicado e aí quando você pega um artista nacional um roteirista nacional que é frequentemente mais obscuro até do que o desenhista nacional né? as histórias não eram assinadas então você realmente não sabe quem escreveu, qual era o trabalho do cara, o que que o cara fez, é é um negócio bastante complicado isso, né? O Nobu falou do catálogo, né? Eu queria lembrar um negócio, é, na década, final da década de 80, começo dos anos 90, antes da internet se tornar uma coisa nos Estados Unidos que todo mundo podia acessar e tal, existiam os fotoguides. Os fotoguides eram livrões com 10 mil imagens pequenininhas das capas das revistas em quadrinhos publicadas nos Estados Unidos. Então você tinha um fotoguide que era, funcionava como se fosse um índice de publicidade Publicação, como se fosse um, um grande banco de dados de publicações, então você tinha um fotoguides genéricos que eram de todas as editoras e tinha alguns específicos da Marvel e da DC, né mas se você queria saber, por exemplo, o Bruce Gentry, o, o Bronco Bill, ou sei lá, se tinha algum ator de cinema que tinha tido um, um HQ que você queria saber qual que era a publicação você tinha que ir no fotoguide, entendeu? Então por exemplo Buster Crable. tem lá as capas de todas as revistas do cara quando que saiu, quando que não saiu, era uma publicação, eram livros de capa dura bem grandes, né, e divididos alfabeticamente o material, mas era aquela coisa, né o livro tinha 21 ilustrações coloridas de capa, né, então antes da internet, você ter acesso a esse material, era fundamental para você saber o que faltava na coleção, quem tinha feito o que qual que era a publicação, e esse tipo de material de referência, como vocês estavam falando, faz uma falta muito grande no Brasil, né. Eu queria só lembrar também que a gente tem o livro do Goida que é um dos poucos exemplos de uma espécie de um dicionário de artistas
1: brasileiros, né? É, e que a primeira versão do começo dos anos 90, com todo o respeito, era muito ruim. Tinha muitos erros.
2: E não tinha quase mulher nenhuma também, né? Ele adicionou umas depois.
1: <risos> é, a segunda é um pouco melhor. É, na, ve na verdade, o que aconteceu, o Goida na época falou que o material tinha sido escrito há muito tempo, não passou por revisão, e não avisaram ele que seria publicado. E aí, quando saiu, pela, se não me engano, pela LPM, acho que é exatamente é, Cara, imagina, o Maurício só já estava na Globo, falava que ele estava na Abril, por exemplo. E só para citar o Maurício. tinha erro no Maurício, que era o maior quadrista no Brasil já na época. Imagina só. E o Télio lançou
5: recentemente um livro também com biografias de quadrinistas brasileiros, né? Os quadrinistas do Télio Navega.
1: Sim, é mais ou menos na época que a gente lançou o livro.
2: Você falou que tem dificuldade na hora de pegar o material por causa de problemas de referência, datas, trocadas. Mas isso acontece porque muitas vezes a pessoa escreve de cabeça. Ela não checa principalmente quando é, é material que é produzido por pessoa que não tem experiência de pesquisa então o que, é que ele faz? Ele vai pela memória, então ele joga umas datas lá, isso é um problema muito grande porque você tem que ficar acusando data para poder tentar chegar a um consenso e outra coisa, eu tenho um drama na minha vida até hoje, que é a Helena Fonseca sabe a Helena Fonseca que produzia quadrinhos de terror, eu acho que ela era roteirista né? quadrinhos de terror nos anos 70 Sei. então, eu tentei descobrir de qualquer forma, qualquer dado sobre ela e eu não consegui achar. E a gente inaugurou uma biblioteca escolar aqui com o nome dela sem poder fazer homenagem pra ela, porque a gente não conseguia encontrar a pessoa de jeito nenhum, não sabe nem se está viva ou está morta.
5: Putz, meu. isso é complicado. É, mas só dentro desse padrão eu queria citar um, um exemplo de um erro francês. né? Um autor aqui muito conhecido na França, que já faleceu, Henri Filippini, publicou uma quantidade muito grande de livros como enciclopédias. Inclusive ele tem uma enciclopédia de de heróis e de autores de quadrinhos, de personagens de autores de quadrinhos, que são três mil páginas em 3 volumes, né? E, inclusive, cita a gente nacional. O problema é que, quando ele fala, por exemplo, do Roger Cruz, né? Como os brasileiros usavam pseudônimos para simular que eram autores americanos, o Roger Cruz consta, por exemplo, na, na, nessa publicação, num verbetinho, como se fosse um, um autor americano. É um erro crasso de um autor conhecido aqui na Europa numa publicação muito boa de qualidade da Ópera Mundi, né? Então existe esse erro até na, aqui na Europa né não é um negócio limitado ao Brasil.
2: Mas é a questão de checar a informação. É só você deixar de checar e confiar na memória aí já era.
1: E aí também tem que ser justo, porque muitas vezes, Sérgio, o erro pode acontecer na mão do editor pode acontecer na mão da revisão e se o material não volta pro próprio autor checar, é complicado né
5: O Nobu citou aquela enciclopédia da Panini de quadrinhos que saiu em 11 volumes Aquela enciclopédia, por exemplo, é um caso onde o texto, na mesma página, cita uma data e aí tem uma ilustração com uma legenda e na legenda a data está diferente da data do texto. É um caso óbvio de problema
1: de edição, né? Então, você citou dicionário? Eu lembrei de um dicionário brasileiro que, por acaso, foi resenhado no Universo aqui por um certo nobu chinem, né? O <risos> um dicionário do morcego, do jornalista Silvio Ribas, que saiu pela flama. Mais de 1.500 verbetes sobre Sobre o Batman, um trabalho que foi 17 anos de pesquisa do Silvio. Eu conheço, é um amigo vai ficar muito feliz de estar sendo mencionado aqui. E uma das coisas que, por exemplo, cito falta, acho que os meninos até sabem disso. Antes de eu ir trabalhar na MSP, eu escrevi o livro Maurício Quadrinho a Quadrinho, né? É que é um misto um pouquinho de, da história do Maurício com um pouquinho dos quadrinhos favoritos dele tal, que você é pela Globo. Depois que eu lancei aquele livro, eu tinha um objetivo na cabeça que eu ia fazer a enciclopédia do Maurício, com todos os personagens do Maurício. Claro que depois que eu fui pra lá, não consegui, né? Porque é impossível, né?
4: É, aí ele te contratou, né? E você tem que fazer outras coisas. Pois, a gente não deu
1: para fazer. E <risos> aí, aí eu me lasquei, né? Porque para você fazer a enciclopédia do Maurício, tem que passar, sei lá, anos pesquisando e checando informação. E checando, porque assim, o pessoal que gosta das nossas publicações... Ó, por exemplo, vou pegar o, o livro mais recente do Horácio, da Toquinaquinha. Pô, a gente encheu é de matéria, de informação. Aquilo são mini obras teóricas sobre quadrinhos. Já dá um trabalho louco. Imagina para fazer livro de 200, 300 páginas. É um trabalho maluco, maluco.
4: A gente mesmo teve a experiência de lançar o livro do Universo HQ, é entrevista, pela Nemo é um livro de entrevistas, obviamente, como diz o título, a gente reuniu várias entrevistas com vários autores. E imagina só, pra gente fazer uma coletânea, a gente reunindo, lendo, relendo aí o Cine Revisa, aí a revisora da Nemo também e volta pra gente ler de novo. Imagina então escrever, né? É um trabalho de pesquisa que você tem que mergulhar mesmo no projeto. E você tem que checar a informação, rechecar a informação, conferir uma terceira vez, assim, não é uma coisa simples. E você estava falando do Maurício, lembrar que o Maurício também tem uma biografia, né? A biografia Maurício, a história que. Não Está no Gibi, que foi lançado em 2017, lançado pela Sextante, né?
1: Isso, e, e importantíssimo dizer, o livro em depoimento ao jornalista Luiz Colombini. Bom, a
0: gente está falando desse né das obras tem tanta coisa importante ainda por mencionar eu acho fundamental na área específica de educação né que antigamente era difícil achar material hoje temos aí bravos professores que publicaram uma obra uma obra densa uma obra bacana inclusive para gente que é iniciante ou para gente que já tem mais experiência no ramo né com coletâneas então tem o Valdomiro Vergueiro várias obras que ele coordenou que ele publicou o próprio Nobuco está aqui né tem livros incríveis de linguagem o professor Tiago Modenesi que Publica obras com coletâneas de artigos sobre quadrinhos e educação. E o professor Paulo Ramos, né? Que além das obras sobre quadrinhos, né? Livro de linguagem, gosto muito do livro dele sobre linguagem nos quadrinhos, sobre tiras. Ele fez um trabalho bem legal. E tem os, os deles contando histórias, né? Que é a história do quadrinho argentino, né? No Bem vindo
1: que nós temos, inclusive, um programa sobre o quadrinho argentino. Que o Paulo fala bastante disso. Ele brincou quando ele veio ao Confins. O livro esgotou na Amazon. <risos> ele ficou feliz.
0: <risos> e ele tem também o Revolução do Gibi, que com templo, uma, uma parte da história dos quadrinhos publicados do Brasil com coletâneas do que ele publicava no, no blog dos quadrinhos. Né? E tem também o professor Roberto
1: Elídio dos Santos. Foi meu professor na faculdade.
0: Tem livros dele, você encontra aí sobre essa parte de, de educação. Ele publicou um livro bem divertido sobre a Média, contando a trajetória da revista Média, um outro sobre a Disney. Enfim, pesquisando e procurando, encontramos, felizmente, boas opções no mercado. Sem dúvida.
3: Eu só queria deixar registrado o trabalho do professor Elídio dos Santos Neto, que faleceu, né? foi professor, foi coordenador de curso de pedagogia, e ele escreveu também alguns livros sobre quadrinhos de educação, fazendo oficinas com professores, com alunos que de pedagogia em né, cursos pós-graduação, e num período muito curto ele produziu muita coisa né, nesse aspecto, dentro da área da pedagogia, dentro da de educação. Infelizmente é falecido já, né? Mas a, a contribuição dele foi muito significativa. Tá? Elídio dos Santos Neto.
2: A gente nasce, nós tá organizando para ano que vem, que vão ser 10 anos da associação, duas coletâneas de ter sobre educação, quadrinhos de educação. Inclusive a Sônia vai estar participando, a gente vai ter também alguns autores estrangeiros que vão participar também. Está ficando bem legalzinho. A gente já tá começou a receber o material, material de boa qualidade. É insuficiente para fazer duas publicações, então vão ser dois volumes.
1: Hum... Agora, Sérgio, tem uma coisa que eu queria levantar contigo, é o seguinte, hoje no mercado nacional a gente já acha livros sobre técnica de desenho, você acha livros sobre roteiros, você acha livros sobre tradução de quadrinhos, inclusive saiu um da Carol Pimentel, da Editora Transitiva, recentemente, né, porque a Carol trabalhou durante muito tempo lá na Mitos editando os quadrinhos da Marvel pra Panini, e aí eu, muita gente me cobrado isso, eu falei, cara, quando o meu dia ficar com 48 horas, eu, vou eu, eu prometo que eu farei isso. Não tem livro sobre edição de quadrinhos, e principalmente precisava ter aqui no Brasil. Lá fora tem, Sérgio? Olha,
5: aqui tem uma série de livros que são conversas com editores. São livros de entrevistas só com editores de quadrinho, Gente das grandes editoras, da Casterman, da Lombar, gente que trabalhou em grandes revistas, né? E existe uma coleção de uma editora que agora eu não, o livro não tá especificamente na minha frente, não vou conseguir lembrar do nome, mas existe uma coleção que era nessa área de como fazer quadrinhos, que eles tinham roteiro, desenho, não sei o quê, e o último desse esses livros era edição. Eu me lembro também de um livro inglês, que era um misto de todas essas coisas, que é um livro do começo da década de 80. Então, ele abordava uh, um pouquinho de história do quadrinho, desenho, roteiro, arte final, cores, e no finalzinho tinha edição e marketing. Era um livro de umas 200 páginas, com capítulos curtinhos, tentando dar uma ideia de como se fazia um volume, né? Mas é uma área que realmente ela é um pouco mais, assim,
1: Cognita. É, tem um pouca bibliografia. E agora há pouco a gente citou a Lu tem a, a Natália bem lembrou Eu falei claro do Poder dos Quadrinhos japonês A primeira edição foi da Estação Liberdade, em 91, depois saiu pela Edra, em 2000. Mas a Sônia também escreveu O Que É História em Quadrinhos, da leitura brasiliense, em 85. Escreveu História em Quadrinhos Leitura Crítica, da Paulinas, em 89. É cultura Pop Japonesa Anime e Mangá, da Edra, em 2006. Lançou a terceira edição do mangá O Poder dos Quadrinhos Japoneses, em 2012. E junto com o nosso querido Ja um dos criadores do HQ Mix, um abraço para ele para o Gualberto, Alberto Costa, lançou efeito HQ um livro online, em conjunto, que eles querem muito trabalhar o quadrinho como ferramenta de educação. Então, para entrar nas escolas, é um trabalho hercúleo, vou te contar.
2: É verdade, a Sônia tem um trabalho muito bom nesse campo, e ela teve até uma produção junto com a Futura, sobre quadrinhos de educação, e ela tem feito muitas, muitas palestras sobre o tema. Ela chegou a fazer palestra pra gente em, em alguns encontros. Ela gosta muito dessa área. É uma coisa que ela gosta de trabalhar.
1: E ela realmente manda bem. Agora, Nobu, eu citei e aqui edição. O que falta no mercado nacional hoje? Você falou, vamos falar de livros brasileiros. Em que áreas estão faltando livros teóricos sobre quadrinhos? Que abordem quadrinhos?
3: Olha, eu, na minha opinião, os quadrinhos de terror no Brasil, eles foram responsáveis por alguns dos ciclos, acho que é a única vez que existiu um mercado nacional de quadrinhos. Pressupondo o mercado. Quem cria, quem edita, quem distribui e quem consome. Né, assim, fechar todo o ciclo. Nos anos 50, né, na época que teve a assim, censura nos Estados Unidos, e aí foi aquela fase em que os editores contratavam os artistas nacionais. Tinha, o, o Luquete fala que, olha, não faltava trabalho para ele naquela época, assim como muitos desenhistas começaram a aparecer, né, é, surgiram justamente por essa demanda de quadrinhos de terror. Tivemos a fase da Espectro, da Grafipar, né, que também Sim. tem aquela história famosa de pessoas que se mudaram para Curitiba para viver exclusivamente de quadrinhos. E eu acho que falta uma obra que retrate o quadrinho quadrinhos de terror no Brasil de uma forma justa, né? Da importância que ele teve para o nosso mercado. Boa! Então, os quadrinhos de terror, eles foram muito importantes e a gente, às vezes, lembra, né? Ah, o Júlio Shimamoto, ah, o Colínco e tal, mas justamente eles faziam quadrinhos de terror eles se consagraram fazendo esse tipo de trabalho. Então, na minha opinião, um livro que resgate a obra desse conjunto maravilhoso de artistas dessa geração mais antiga, daquela mais intermediária e de gente recente, né? Porque tem o Daniel Sachs que tá editando aí como um trabalho hercúleo né? a Calafrio, a Mestre do Terror, com gente nova fazendo terror. Né? Então, é muito interessante, na minha opinião, né, que a gente conseguisse fazer esse registro, né, porque a Natânia muito bem falou, a gente vai perdendo essas referências, os nomes vão sumindo, as pessoas que foram tão importantes em certo período, vão sendo esquecidas. Né? Até por uma justiça a essas gerações aí de artistas fantásticos, na minha opinião, falta um grande livro sobre o terror no Brasil.
2: Inclusive, mulheres que trabalharam com terror.
3: Isso! Sim, a Maria Godoy. Sim, a
2: Maria é parecida, teve a Helena Fonseca.
1: Agora, tela me fala uma coisa, né? Veja só, a gente tá falando de todas essas dificuldades, sabe? fora do Brasil, os caras recebem pra fazer esses livros. Sério? É, então, o Sérgio pode citar, pô, tem autores que publicam livros da DC e da Marvel, que, pô, são, eu tenho vários aqui, da Disney. Vivem só disso. Vivem só disso. Agora, aqui no Brasil, qual que é a realidade? Alguma editora pagaria pra um cara fazer um livro desse? Eu, eu sei que a resposta é não, né? Mas me conta, me conta, como é que faz para um cara publicar livro teórico no Brasil?
2: Eu não vou falar, não, vou falar, não sei. É, então. <risos> para publicar livro teórico é muito autopublicação, tá, Cisne? Assim? Uhum. E a gente acaba distribuindo os livros nos encontros que tem, que a gente participa, jornadas, nossa, jornadas, eu olho para isso. Os encontros que a gente é, tem e. Em... Eu, no meu caso, por exemplo, que eu sou da área de história, nos encontros da Associação Nacional de História, sempre levo algum material e sempre tem uma boa saída. Então, gente interessante tem, mas não tem um mercado né? não tem um mercado para isso as pessoas querem ler quadrinhos mas não necessariamente querem ler livros sobre quadrinhos, né? não vai ser um público bem restrito, então você quer publicar uma publicação independente ou você, é, se você estiver trabalhando um tema que seja um tema da moda, que tem uma demanda por ele, você pode até conseguir uma editora que esteja disposta a publicar, mas aí é uma questão muito relativa você publicar livro no Brasil teórico, é muito complicado. São poucos autores que realmente conseguem ter, assim, o seu lugar cativo, o seu lugar na prateleira da estante da livraria, que um, um livro teórico.
1: É uma coisa da abnegação, né, Natana? Porque, assim, geralmente, esses trabalhos que viram livros, como você falou, vão nascendo jornadas a partir de, de estudos universitários, que geralmente é ali que vai fomentar e o cara, ah, eu quero transformar isso em livro pra chegar mais gente. Agora, pra quem tá ouvindo, a gente é importante deixar claro essa realidade de, ah, não, ó, você vai ganhar uma bolsa para escrever, a, sei lá, o dicionário das crianças dos quadrinhos. Isso no Brasil não existe, né?
2: Hoje eu já trabalhei produzindo material para pós-graduação. Eu escrevi dois livros, um sobre história dos quadrinhos no Brasil, em geral, e um sobre quadrinhos de educação material didático, um curso de pós-graduação da... Este. Teve outras pessoas, a Dani Marino também, acabou produzindo material, a gente recebeu. Entendi. Mas tipo assim, é aquela coisa também, escrever dois livros em três meses, praticamente.
1: é Isso é inacreditável, inacreditável.
2: E junto com o material didático, que como é material para ser trabalhado na pós-graduação, além da parte teórica, você tem que produzir o um material didático a parte também. Essa foi a única vez que eu recebi o resto de outras é difícil aqui, mas é difícil fora daqui também, Sim. é aquela coisa é, é, até quadrinho Sidney, hoje você tem levantamentos de quadrinistas que trabalham, sei lá, trabalham no mercado franco-belga, que trabalham no mercado oriental, você sabe que a porcentagem pequena deles consegue viver de quadrinhos, quando um quadrinista consegue viver de quadrinhos, ele já fala, olha, eu consigo pagar minhas contas produzindo quadrinhos com orgulho danado porque ainda é um trabalho muito desvalorizado e muito explorado.
1: Entendi.
5: Sidão, dentro desse assunto que você está abordando, eu queria citar que aqui na Europa, alguns grandes autores como o Hergé, o Derzo, o Franquin eles ganham, inclusive, o tratamento cronologia da obra, que é a mesma coisa que acontece com grandes pintores, onde você tem um ou dois livros publicados com a totalidade de tudo que o cara desenhou, pintou e fez. No cronologia da obra, normalmente são cinco ou seis volumes, abordando toda a carreira do cara, luxuoso capa dura, colorido, papel cochê, 400, 500 páginas por edição, onde a obra do cara é esmiuçada em ordem cronológica, com o contexto inteiro da vida do cara então, por exemplo, no ERG existem atualmente, acho que seis volumes do cronologia da obra, e é uma trauletada cada um desses volumes, né, o Uderzo ganhou um tratamento similar, alguns anos atrás, e o Franquin tem se não me engano, dois volumes. Então, assim, é, é, um, é um negócio inédito para o Brasil, né? A gente estava falando da memória do quadrinho nacional e da bibliografia do quadrinho nacional. Eu queria lembrar que o próprio Gonçalo Júnior, ele tem a Biblioteca dos Quadrinhos, que é um livro da ópera gráfica, que vocês vão lembrar que é um livro onde ele cita só obras que falam de quadrinhos, né? É tipo um catálogo de livros sobre HQ.
3: É o Guia Obrigatório da Água Sequencial. Ainda bem que você comentou sobre esse livro, porque eu e o Gonçalo estamos com um projeto de atualizar essas informações, porque, obviamente, né, é um livro de 2005, então está bastante embasado, né? Inclusive, como eu havia comentado, muitas obras houve um aquecimento do ritmo de lançamento de livros teóricos, mas fica inviável fazer um livro, porque ele já se desatualiza, né? Com o um lançamento frequente de novos títulos. Então, a ideia nossa, né? eu até pedi permissão para ele, eu falei, eu posso comentar sobre isso no papo que eu vou ter hoje à noite, né? Ele falou, pá, vamos nessa. Então, a ideia montar um site, algum, né, um, sei lá, um blog, alguma coisa, porque a gente atualize esses, coloque aquele conteúdo que está na biblioteca dos quadrinhos, e vá atualizando com o material que foi lançado desde então, e o que for uh, sendo lançado quando ele já estiver no ar, né. É claro que não é um projeto para agora, a gente está só esboçando como faria isso, porque é uma maneira também de canalizar aquilo que eu comentei, né, eu sou o cara que não perde uma mesa redonda, então o que eu faço com tanta informação? O que eu faço com esse tipo de dados que eu tenho, e que pode ser útil para quem tá Atualizando agora, né? buscando informações. Então, é, eu não disse em primeira mão, porque a gente só conversou muito superficialmente, porque a minha intenção era atualizar o biblioteca dos quadrinhos, né? Porque o Gonçalo não tem tempo e tal, mas de qualquer forma eu falei: olha, e se a gente, ao invés de fazer um livro, né, faça alguma coisa que a gente possa ir atualizando aos poucos, né? Então, um dia vai chegar até, eu vou supor, alcançar o tempo atual, mas vai três resenhas por mês, três por semana, um pouquinho mais, né? Depende do nosso ritmo, mas dá uma atualizada naquele material que eu acho que é Preciosíssimo para quem quer é, estudar quadrinhos, né? É um livro muito bom. Esse volume cita 700 livros em português. Pois é.
1: Olha só, é muito legal! Muito legal. Hum. Agora sério, tem uma tá tentando lembrar aqui alguns autores, por exemplo, americanos que, como você falou, vivem e, fazem, por exemplo, tem o Paul Levitz, cara. O Paul Levitz que é quando ele lançou aquele livro, 75 anos da DC Comics. O livro tem 720 páginas, cara. E pesa 5 quilos. Exatamente. É um negócio assim bizarro, diga. O da Marvel é igual, né? Exato. O Paul Levitz não fez só esse, né? A Era de Bronze também é dele, não é? Se eu não me engano.
5: É. Ele tem a vantagem de ter sido o presidente da DC durante décadas, né?
1: Claro, claro. Mas aí você vê. Aí você fala assim, ah, mas a DC e a Marvel se publicam. Não, esses livros geralmente saem por outras editoras. Tem a Tasken, né? Que a Tasken lança livro. Eu e o Naranjo compramos o livro sobre o Lironemo. Que é, o livro não é um livro, é uma mesa. É uma mesa de tão grande, né?
5: Tem a Abrahams também.
1: Tem a Abrahams, tem a Krause Publications. Também lança. Então, assim, é, lá fora existe, como você falou, é um mercado. Existe lá realmente um mercado disso, né?
5: É, o caso mais emblemático talvez seja o Les de Daniels, que é um, um autor americano que publica sobre quadrinhos desde, eu acho que do final dos anos 70, né? Tem muita coisa dele. E ele tem um volume muito grande de livros do mercado americano, super-heróis, autores, editoras, né? Ele sempre acha um gancho para fazer um, um dicionário uma enciclopédia ou um, um livro de 60 anos de alguma coisa, 50 anos de alguma coisa, né? Aquele primeiro livro da Marvel que saiu desse gênero, que era, acho que 25 anos de Marvel, qualquer coisa assim era um livro do Les Daniels, né era um clássico que todo mundo tinha em casa que quem curtia quadrinho de super-herói todo mundo tinha, esse e aquele dos, um vermelhinho, que acho que eram 60 anos da DC, né, isso e eram os dois livros na época que você tinha acesso desse tipo de informação mas aqui na Europa existe a mesma coisa Sidão, é, você tem alguns caras que são especializados em ir nas editoras e trabalhar dentro dos arquivos, ou do artista, ou da editora e o cara passa a vida dele fazendo livros sobre o que ele encontra nos arquivos, né? O próprio Thierry Gronstin, que foi diretor da Biblioteca de Anguleme, do Museu de Anguleme, durante muitos anos, é um caso desses. Você tem acesso a todo aquele acervo, né, do museu, você tem muito material que você pode trabalhar com ensaio, juntar autores, editar material, falar de coisas desconhecidas, né? E no Brasil isso é inviável. Você imagina, o Maurício de Souza, que é onde você trabalha, que tem um contato próximo, é como se ele contratasse um cara para passar o resto da vida no arquivo e fazendo entrevista e pegando as correspondências pessoais dele e lançando cada um, dois anos um livraço, né? Isso é inviável o mercado brasileiro.
1: É, infelizmente e vale mencionar sabe, que essa estrutura da França da, dos Estados Unidos também, a Itália também tem muito livro, tem muito livro pra, sobre a Bonelli. A Bonelli tem um monte de livros. A Bonelli lança um livro por semana sobre os personagens Sobre os 70 anos de tex. Isso. E tem história da editora e basicamente, às vezes, às vezes, muitas vezes, o mesmo esquema. Uma outra editora lança material sobre a Bonelli. É uma estrutura de mercado que a gente não tem ainda, cara. Ô,
4: dá o livro do Liron Nemo que você comentou, ele é curioso porque ele republica toda a obra do Liron Nemo, que sai em jornais, né? Tabloides de jornais. Uhum. Então reúne todas essas histórias em quadrinhos. Mas o livro não é só uma coletânea dos tabloides. O início é tipo, sei lá, 120 páginas, de como se fosse um livro. A biografia do autor, o histórico, as influências. Aí, depois disso, reúne os tabloides. Então, é um, é um misto
3: entre quadrinhos e livro também. É exatamente isso. Do Alex Brown, né? Tem um outro livro do Crazy Cat, que é no mesmo estilo. Uma parte teórica de 100 páginas, depois reproduções. É óbvio que, no caso do Crazy Cat, não é toda a produção, né? Mas é um livro também grande. Eu tenho é, no mesmo tamanho do Iron Man.
1: Seja, enquanto o Nobu falava, eu tava dando busca aqui, cara. Eu fui, é, fiquei não sabia. O Les Daniels morreu em 2011, cara. Não lembrava disso também. Olha, eu não sabia. Já faz 10 anos que ele está morto. 5 de novembro. Será que nós não fizemos obituário disso no universo HQ? Rapaz, eu acho que não. Tem um livro
0: que é, só pela história em si é fenomenal. É um livro ilustrado, na verdade, e que teve a versão nacional, que é o Bill the Boy Wonder, né? The Secret co-creator of Batman. E ganhou até um documentário, porque o autor, o Mark Tyler Nobleman, ele começou a se interessar, começou a pesquisar e ele foi até o ponto, né, de encontrar a família, encontrar os descendentes e começar uma campanha descer para pra Warner, pra reconhecerem o autor como o co-criador do Batman, né? O Bill Finger. E no fim, conseguiram. Ele tem que receber os créditos hoje, né? E essa história mostra como se escreve um livro por meio de muita, mas muita pesquisa, entrevista. Ele fez um trabalho de detetive. É fácil assinante essa história que dá origem a esse trabalho.
4: Até por isso, né, Naranjo, é importante voltar ao assunto que você está comentando um pouco antes, que é ah, ninguém recebe para fazer um livro, né? não existe um pagamento, porque isso é, é muita dedicação que você precisa. Você tem que parar, você demora meses escrevendo, você viaja, você entrevista, você tem que ir em arquivos, então toma um tempo muito grande. Para você fazer um livro bem feito, com uma pesquisa bem fundamentada, você precisa se dedicar a isso, e não dá para você se dedicar a isso de uma maneira apropriada, se você não estiver recebendo por isso, porque como é que você vai viver durante o tempo da escrita do livro, né?
1: Exato, e a gente, no post sobre esse episódio, vai ter um monte de links e tal, é, mas um link que eu vou pedir para o Samir colocar, a gente já citou o Guilherme Smith aqui, tem um texto dele chamado 10 livros para estudar quadrinhos em português. Então, a, a ele, ele cita o, o quadrinhos de arte sequencial do Will ele também é narrativas gráficas, ele cita os três do Scott McLeod, que é desenhando os quadrinhos, reinventando os quadrinhos e desenhando quadrinhos. Ele cita, da série Debates, né? o Shazam da Vormoria, o o Apocalípticos Integrados, Humberto Eco e o Comics da Imigração na América do John Apple e Selma Apple e para terminar ele cita os do Gonçalo Júnior Guerra dos Gibis e Maria e o Clamor do Sexo aí tem link para os livros da editora Marca de Fantasia, da marsupial Pial e da Criativo, gente que tem investido nisso
4: aliás a Marca de Fantasia é uma editora que publica também vários livros sobre o assunto, inclusive disponibiliza digitalmente no site deles muitas que está esgotado, impresso você pode encontrar digital, algumas não então algumas estão esgotadas mesmo, mas esse Antes que você mencionou, quadrinhos e arte sequencial e narrativas gráficas do Will Wisner os livros do Scott McCloud, que é Desvendando Quadrinhos, Reinventando e Desenhando Quadrinhos eles já abordam a linguagem em si né? Eles são dedicados a, a explicar para quem está lendo como funciona quadrinhos, quais são as alternativas que autores usam para contar uma história em quadrinho. então explica mais sobre a mídia em si, a linguagem da mídia em si, e aí também entra uma série de outros livros que abordam temas similares, então existem livros que é só como escrever roteiros em quadrinhos quadrinhos, por exemplo. Aí tem A Bíblia do Roteiro de Quadrinhos, que é do Alexandre Lobão, Jean Danton e Leonardo Santana, da Tagore Editora. Recentemente saiu no Brasil, Escrevendo para Quadrinhos, que é do Brian Bendis, saiu pela WMF Martins Fonte. E aí tem também alguns falando sobre desenhar quadrinhos, né? Então tem o livro Como Desenhar Quadrinhos no Estilo Marvel, que é do Stan Lee, do Sol Bucema, que também saiu pela Martins Fonte. Então aí já começam a abordar áreas específicas da produção de quadrinhos, né?
1: Sim, isso é meu. Agora, no começo de setembro, a gente não no o universo aqui, o Nara fez uma nota sobre dois livros de, sobre quadrinhos, que são dos professores do universitários Ciro, Inácio Marcondes, que esteve aqui conosco no Confins, e o Raimundo Lima Neto, que estão lançando dois livros, eles são do, da equipe da, do Raio Laser, abraço pra eles. O Ciro está lançando Zip, Quadrinhos e Cultura Pop, que são os artigos dele, e o Lima Neto está lançando Lendas Inventadas. Ambos estão saindo pela editora Marte, do Márcio Paixão, que esteve aqui conosco no episódio sobre o Colimbo. Então, quer dizer, tem muita coisa sendo fomentada, né, e começando a sair. Na verdade, eu tô lendo aqui no Universal aqui que a distribuição é da editora Marte.
4: Ainda nessa área de partes específicas dos quadrinhos, a Cris Petter escreveu um livro chamado O Uso das Cores que saiu pela Marsupial, editora já mencionada aqui. Inclusive, a Cris Petter participou com a gente de um episódio do confi sobre coloração nos quadrinhos, né? Então tem um livro sobre isso. Então, assim, tema para falar sobre quadrinhos e suas áreas não, não faltam.
1: Não, e a Cris lançou primeiro independente e depois pela Marsupial. É.
2: Lembrando, posso citar uma autora, então? Manda. A Bárbara Post Postinha que até foi convidada das Jornadas a publicou um livro teórico sobre quadrinhos muito bom, por sinal que é a estrutura nativa dos quadrinhos
5: Sidão você citou o comics de imigração na América e eu queria lembrar que esse é um livro da coleção Debates, da editora Perspectiva e eles têm, se não me engano quatro volumes sobre quadrinhos tem o famoso Shazam, que é o número 26 da coleção, do Álvaro de Moia tem o Super-Homem de Massa, que é do Humberto Eco que é o número 238 o comics de imigração na América que você citou, que é o 245 e Apocalípticos Integrado, que é o número 19. Todos dessa coleçãozinha aqui, não são livros de bolso, mas eles são livros num formato mais portátil, digamos assim, mas dessa famosa coleção Perspectiva, que é uma coleção de vários assuntos sobre teoria mesmo de linguagem, de crítica literária, e tem esses livros de quadrinho, né? A gente não falou da Devir e desses livros teóricos, mas a Devir também tem, por exemplo, Muitos Além dos Quadrinhos, que é um livro do Valdomiro Vergueiro e do Paulo Ramos, e tem um um livro sobre o Ângelo Agostini, escrito pelo Gilberto Maringoni, né? Você vê que a maioria das editoras hoje acaba publicando alguma coisa teórica.
1: Sim, a ópera gráfica chegou a ter também é, aquele livro sobre os tico-ticos 100 anos que tem o Valdomiro Vergueira também, tem vários textos é, organizados pelo Valdomiro e pelo Roberto Elísio, né? Tem Álvaro Moia aliás, falando do Álvaro Moya, a gente citou o Shazam mas ele teve a história das histórias em quadrinhos, ele teve o mundo de Walt Disney anos 50, 50 anos em relação falando do, da primeira exposição de quadrinhos do Brasil e do Mundo, Vapt Vupt, que eram artigos que ele publicava numa revista, compilados, história de quadrinhos do Brasil. O Álvaro Moya também teve uma produção grande de livros e quadrinhos.
0: Tem um livro, Sidney, que é legal citar, que é um livro muito bonito, inclusive, graficamente: uh, Literatura e Quadrinhos do Brasil de 2002. É do Moya, do Teu Sidney, Eisen e o Ota participam desse livro, é da Nova Fronteira, Fundação Biblioteca Nacional. Então, é um livro que, não sei se, tu, eu acho que nem todo mundo conhece, né? Não é muito fácil de achar, mas O Sérgio já tá comentando que é bem bonito e, realmente, é um livro ricamente ilustrado com belas matérias.
5: É, um livro lindo. A própria Ouro, que é uma editora que a gente não associa muito à publicação de quadrinhos, né? Eles têm um livro que é do Carlos Patati e do Flávio Braga, que é o Manac dos Quadrinhos, né? Que é um livro que fala justamente dessa época, dos almanacs, dos suplementos. Existem vários vários livros sobre os almanacs suplementos, inclusive quadrinhos dourados, né? que você falou da ópera gráfica, que é a história do suplemento no Brasil, um livrinho do Diamantino da Silva, né? Tem muita coisa, mesmo dentro da, da produção nacional que a gente, às vezes, é, reclama que falta e que não sei o que, o volume de coisas publicadas é muito grande, a gente não dá conta, né? Eu, aqui, tô completamente perdido, né?
1: Eu sei, até porque muita gente pergunta pra gente, vai perguntar quando os programas foram lá? Sim, vai ter um segundo livro do Universal aqui entrevista, a gente tá com várias entrevistas já feitas, só que a gente precisa decidir se a gente vai fazer novamente pela editora, que é a Nemo, ou se a gente, de repente, se a Nemo não tiver interesse, se a gente parte pra loucura de fazer um catarse, e aí nós vamos ter que ter o nosso dia com 56 horas para poder tomar conta de tudo isso, mas não sei como é que eu faria, mas...
4: Sem falar de outras ideias de livros que a gente tem, e não consegue botar em prática.
1: Exato, ainda, ainda, mas o pessoal ajudando a gente no, no catarse, a gente vai aos pouquinhos, a gente vai conseguindo.
5: Sidão, eu tava falando que aqui eu fico perdido, porque o, o... O brasileiro pode não saber, mas aqui na Europa são lançados por volta de 200, 250 novos uh, álbuns de quadrinho por mês, né? Eu fui justamente numa livraria aqui hoje comprar um material para fazer na próxima live do Universo HQ e dedicar -a com um livro teórico do Asterix de, de 230 páginas da edições Prisma, né? Um livro que eu não tinha nem ouvido falar que ia sair bonito, todo ilustrado, com montes de personagens ligados à série do Asterix Tal. É muito rico o material, sabe? Aí você ficou, por
1: que não comprá-lo? Porque comprá-lo, comprá-lo-ei.
5: Né? Não, imagina, não fiquei Eu simplesmente vi se estava Dentro do limite da carteira e... <risos> e já pus Junto no poço Não tem o que fazer, lógico né?
2: Mas Sérgio, você tem uma vantagem Você está morando aí, por exemplo, quando eu vou para o Leme Eu fico babando Tinha um livro da... sobre a história da humanidade Eu estava doida Mas ele não cabia na mala Nossa. Eu tinha que selecionar o que, que eu podia carregar O que, que eu não podia carregar
1: E aí você tem a vantagem que você lê em francês, né
2: eu vou te contar a historinha Com uma professora minha, do doutorado Que ela encontrou comigo uma vez e falou assim ah, Eu três livros pra você, um espanhol, você lê, leio Aí você é em português, tranquilo Esse é tá italiano, você lê? Não, professora, não leio A resposta dela pra ele foi é o seguinte, agora você lê Olha aí, gostei É assim mesmo, agora você lê Então quando a gente tem que pesquisar qualquer coisa desse tipo Não tem esse negócio, você não lê, se vira Se
1: vira, né? Verdade
2: É, a Marliviana, a professora Marliviana Ela foi biógrafa oficial do Luiz Carlos Prestes Ela é brava
1: <laughs> hmm Nathana, a gente está chegando perto do final do programa Aí eu queria que você falasse, você citou várias obras de mulheres, como é que é a presença feminina nesse universo hoje?
2: A gente tem uma quantidade muito boa de mulheres trabalhando com isso você citou aqui duas obras que são, é que a Lalunha está participando, que era é Mulheres em Quadrinhos que ela fez com a Dani e Quadrinhos dos Estados Unidos né, ela tem se destacado como pesquisadora, você tem pesquisadoras de quadrinhos como a Daniele Barros, que trabalha com quadrinhos ligados a fanciais educação e também na área dela, que é a área de saúde, né, de biologia. Você tem trabalhos na área da química. Eu vi outro dia uma apresentação de duas moças que trabalham pesquisa com química e quadrinhos na educação. Agora eu tenho que lembrar o nome delas. Fugiu completamente. A Fiocruz está fazendo, em parceria com outros grupos de pesquisa, um evento toda quinta-feira em que eles estão levando pessoas que trabalham com quadrinhos e ciências para falar. e Dentro da programação, metade das palestrantes são mulheres, e isso se na área de ciências. Você tem produto para tudo quanto é lado. Área de humanas, exatas, na área de saúde, tem mulheres produzindo um material muito bom. Eu acredito que, na aspas, na associação, a gente deve ter aí uma média de 45% das participantes de pesquisadoras. 45% de pesquisadoras. E tem entrado mais mulheres até do que homens, né? Se associado mais mulheres do que homens. E, muito engraçado, há pouco tempo eu participei de uma live e eu recebi uma mensagem no Instagram de uma moça, que ela ficou interessada porque ela está formando em história agora, está nos último período dela praticamente, e ela durante toda a faculdade, ela tinha vontade de trabalhar com quadrinhos, mas ela não sabia que podia, ela não sabia que podia, né? na universidade dela, ela me falou qual, onde ela está que não tem ninguém que trabalha com quadrinhos, e ela não sabia que ela poderia trabalhar com quadrinhos, e que ela pensa em fazer isso a partir de agora, né, então é uma questão também, hoje a gente tem pessoas se interessando em pesquisar quadrinhos, né, que não era o seu objeto original de estudo, a partir disso, a partir de apresentações que são feitas em congressos, que aparecem em congressos, por exemplo, de história, de sociologia, de medicina, né? você tem pessoas que passaram a se interessar a partir daí com a pandemia, a multiplicação de encontros online, né? congressos agora feitos de forma digital, você tem gravações, programas no YouTube, que estão atraindo as pessoas para essa área. E uma quantidade muito boa de mulheres, sim, tá? Uma quantidade muito boa, sim.
5: Sidão, eu queria lembrar também, a gente tá falando muito dos livros, mas eu queria lembrar o seguinte, né? Aqui na França tinha uma revista clássica que chamava Carrier de Bandesiné Cadernos da História em Quadrinho que era uma revista sobre quadrinhos, com artigos sobre linguagem, artigos teóricos, ensaios. Essa revista era uma revista essencial aqui e quando ela terminou ficou um, um, vários anos sem publicar e ela voltou a ser publicada alguns anos atrás e hoje ela é uma revista maravilhosa que se vende aqui e é, pra mim é uma publicação obrigatória para entender quadrinho no material de hoje né? e a mesma coisa acontece nos Estados Unidos principalmente por exemplo com o material da Tomorrow's, que é uma editora especializada em lançar esse tipo de coisa, eles publicam por exemplo o Jack Kirby Collector, né que são edições só sobre o Jack Kirby, é uma publicação se não me engano trimestral só sobre o trabalho do Kirby, né, então esse tipo de publicação é uma coisa que não se vê assim no Brasil que não é um, uma revista de novidades não é uma revista de enfoque mais jornalístico são revistas de enfoque realmente crítico de, de historiográfico e são raros, e a última coisa que eu não posso deixar de citar, são dois livros que eu considero muito importantes que é Naissance de la Bandesine que é um livro do Thierry Smolderin, que ele conta a origem das HQs, inclusive a origem do Balão, né, é um livro maravilhoso da Impressões velho. esse aqui eu acho que existe em inglês, para quem não fala francês, e existe Comic Arquitetura Narrativa do Henrique Bordes, da editora Cátedra também, talvez o Nobu conheça que é outro livraço, um outro trabalho que eu acho muito bacana então assim, para quem se interessa realmente por essa área, a questão é falar outras línguas, porque o que existe de material não tá no gibi, literalmente
4: aproveitando aí que vocês estão falando ah, que hoje várias editoras estão publicando livros né, teóricos, enfim, sobre quadrinhos. É, é bom lembrar, né? A gente teve uma escassez desse tipo de material ali até a década de 90, início dos anos de 2000, mas isso tem mudado. Mais e mais editoras têm publicado em maior volume vários tipos de livro abordando quadrinhos. Seja biografia, seja personagens específicos, seja história dos quadrinhos, enfim. E, e quando vocês falaram que várias editoras têm publicado, são várias mesmo. Então, por exemplo, editoras que publicaram recentemente, que a gente nem mencionou ainda nesse programa. A Mitos lançou a arte de New um Game, a arte de usamos Tezuka, a explosiva arte de Alex Ross, Alan Moore, o mago das histórias, a Veneta lançou a imageria do Rogério de Campos, teve a, a Sioman que lançou Super Deuses, Mutantes Alienígenas, Vigilantes, Justiceiros Mascarados e o significado de ser humano na era dos super heróis, ufa que título grande, só poderia ser do Grant Morrison esse livro, teve a pancadaria que a gente inclusive fez um episódio do Confins do Universo, que conta a história da Marvel e da DC né? o conflito entre Marvel e DC tem um livro que saiu pela Fábrica 231 também, que se chama Pancadaria. Independente teve o livro Marvel Comics A Trajetória da Casa das Ideias no Brasil do Alexandre Morgado. Esse livro ganhou uma segunda edição agora revisada e ampliada né porque passaram-se alguns anos, Marvel continuou sendo publicada, assim como vai continuar então daqui a pouco chega uma nova edição. Teve quadrinhos, história moderna de uma arte global do Alexandre Dunner e Don Muser pela Martins Fonte WMF Martins Fonte e a própria Panini, que publica tanto quadrinhos de super-heróis, a Panini publicou Marvel as Capas Variantes, Batman Arquivo Histórico, Batmóvel História Completa e recentemente também saiu DC Explorando Gotham, que é sobre Gotham City, né? para você ver temas bem específicos também. E eu lembrei de dois outros livros aqui, que é do Luiz de Rocco, que é Tiras Brasileiras e Tiras Paulistanas. São verbetes, né? Trazendo autores e tiras de autores paulistas, claros, e também brasileiros contemplando outras áreas do Brasil.
2: E eu posso citar, então, tem os livros também do Nildo Viana, que são na área de sociologia, e do Yuri Reblin, né, que chegou a ganhar o prêmio CAPES melhor tese sobre os quadrinhos do Superman e a religião.
3: Só acrescentando uma publicação que não era nacional, uma revista que era de arte que é a Beaux-Arts, ela tem várias edições especiais temáticas sobre quadrinhos sexo nos quadrinhos, acho que tem três edições, tem quadrinhos super-heróis e além desses livros, o Valsam Bernier, né, que é o editor, tem os livraços maravilhosos, né? a, a página de quadrinhos eróticos, de quadrinhos e tem um dos grandes mestres, então são livros lindos, maravilhosos, muito bem produzidos, coloridos, que é de uma revista, uma publicação, que não era de quadrinhos, mas ultimamente tem se dedicado muito a quadrinhos, né? Então, esse reconhecimento também, eu acho que é legal. Essa revista Bozar, ela antigamente só falava de artes plásticas, artes visuais, e começou, acho que deve ter dado muito certo, né? E tem vários outros dossiês, tem um de mangá, tem um que saiu recentemente também, que é sobre é, quadrinho erótico. Então, é um material bastante interessante e tá acessível aqui também no Brasil. Acho que tem, ó, parte dele é, você encontra, né? Em algumas livrarias aqui no Brasil, não precisa mandar importar, assim. Nobu,
5: eles publicam se não me engano, quatro ou cinco especiais Sobre quadrinho no ano É porque eu coleciono a, a justamente Esses especiais que você está citando Ah, certo, é. eu tenho alguns também Pela facilidade que eu tenho aqui É maravilhoso mesmo
1: Então, meu amigo Saber Aliato, antes de encerrarmos mais o Confio do Universo Recadinhos finais para quem quiser encontrar o Universo HQ E o Confio do Universo nessa internet De tantas teorias e textos sobre quadrinhos
4: Exato, inclusive pode encontrar o Universo HQ No livro Universo HQ Entrevista Novamente fazendo aí a propaganda
1: Bota a caixa registradora aí, Jeff.
4: Então, até em livro você encontra o Universo HQ, mas claro, aqui nós somos um site, estamos aí espalhados no mundo virtual, então você pode encontrar todos os episódios do Confins do Universo em podcast.universohq.com ou no iTunes também, busque lá por Confins do Universo e nos streams de música, né, Spotify e Deezer, você vai encontrar todos os 138 episódios do nosso podcast, assine o feed em todas elas ou em uma delas, né, deixe seu comentário, sua avaliação e sempre que sair um episódio novo, lembrando que Confins do Universo é quinzenal, né? sempre quarta-feira a cada 15 dias, e você vai receber diretamente aí no seu celular, ou enfim dispositivo que você usa, o um novo episódio para ouvir, você mande mensagem para a gente também né? desse sua opinião, sua sugestão aqui de programas, o e-mail é podcast.universohq.com ou whatsapp, mensagem de áudio ddd 945835989. não deixe de visitar o site Universo HQ prestes a fazer 22 anos no ar www.universohq.com e nos siga nas redes sociais não, Universo HQ no Facebook no Twitter e também no Instagram além disso, entre lá no nosso canal no Youtube, youtube.com Universo HQ, inscreva-se no canal e deixe likes nos nossos vídeos, compareça toda segunda-feira 8 horas da noite para a nossa live Universo HQ em resenha, sempre falando de muito quadrinho e lembrando o nosso Catarse mais uma vez catarse.me barra Universo HQ, torne-se um apoiador, veja lá todos os planos disponíveis
1: é isso aí, Natália Nogueira querida, muitíssimo obrigado Obrigada por ter emprestado os seus conhecimentos durante essas horas para a gente. Foi uma alegria ter você aqui. Obrigado por trazer tanta informação bacana para nós. É, o
2: um prazer foi meu. Eu aprendi muito com vocês hoje.
1: Acredito que a recíproca foi muito mais verdadeira do nosso lado. Aprendemos demais hoje. Meu caro Nobu Chinem. Até porque a gente não conversava. Vamos retomar essas publicações aí no Universo HQ para falar mais de livros, sobre quadrinhos. Vamos voltar a estreitar esses laços aí. Brigadaço, Nobu, por tanta informação valiosa. Você trouxe para quem ouve o Confis Universo?
3: Bom, eu agradeço demais esse convite, sempre é uma honra, né? Conversar com pessoas que manjam muito de quadrinhos, a gente fica até meio, caramba, que eu vou fazer besteira, mas foi fantástico, foi uma conversa muito boa, foi uma oportunidade de a gente renovar o um contato e foi até um papo longo, né? Então foi bom. Então agradeço a todos, né, pelo convite, agradeço a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é quadrinhos e livros sobre quadrinhos.
1: Valeu demais.
3: Marcelo Naranjo, suas despedidos. Então, muito obrigado
0: aos convidados, foi muito bacana ouvir você. Nobu, Natânia, agradeço mesmo Obrigado aos meus amigos, obrigado aos ouvintes E sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou separar livros sobre quadrinhos que me deu aquela vontade Sérgio, pra
5: Fala Sidão. é... Olha, fazia realmente muito tempo que eu, que eu Não encontrava o Nobu Daquelas nossas reuniões de pizza No fim do ano do universo HQ, né E a Natânia, você me lembrou que eu conheci A Natânia em 2015 Quando a gente lançou o livro, né Se não me engano no FIC E também não falava com a Natânia desde aquele evento então, realmente muito bom conversar com todos vocês. Esse é um assunto que eu gosto muito, que eu tenho um volume grande aqui de, de material. Então, pra mim foi uma delícia. Sabe,
4: aliato Sidão, primeiro eu tenho que agradecer aqui essa gravação pra Natânia e pro Nobu por terem participado. O Nobu falou aí, fica intimidado. A gente que fica intimidado pra falar sobre material teórico de quadrinhos com o Nobu na área e a Natânia na área, não tem como, pô. Então, muito obrigado, engrandeceu muito esse episódio. Eu tive contando aqui, Sidão, porque eu tenho um, um aplicativo que eu faço catálogo aqui dos meus quadrinhos e tal e também dos meus livros, eu abri aqui pra ver eu tenho aproximadamente 100 livros teóricos sobre quadrinhos e é uma área que eu gosto muito muito mesmo, é, claro que eu não li todos ainda, mas tá na pilha também pra ler, é, e como eu te falei, né, aqui que traz o contexto histórico da, das publicações ou de autores, é, é, uma área que eu me interesso muito pra ler e tem ocupado cada vez mais meu tempo de leitura, então foi um episódio muito gostoso de gravar com vocês.
1: É, eu também, eu agradeço a todo mundo que apoia a gente no Catá ao Evaldo, que infelizmente não conseguiu falar conosco, né? Por causa da conexão dele. Agradecer especialmente a Natânia e o Nobu pela participação. Quando a gente fala que a gente escolhe direitinho os convidados, olha só o nível dos convidados do Confins do Universo, né? Agradecer ao Sérgio Naranjo e Samir. E eu vou terminar me despedindo e desejando que tenhamos mais e mais obras sobre quadrinhos do nosso mercado, porque acredite, todo mundo só sai ganhando com isso. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! de Petrópolis no Rio de Janeiro, um cara que assim como Scott McCloud, passa a vida desvendando os quadrinhos. Samir Aliato, desgraçado do
4: Sidney estraga minha abertura ah, novamente. Puta ah, 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 que pariu. Desgraçado.
1: Muda, vai para outro livro, vai, 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 vai pro outro livro
4: dele. É, tô, tô, agora tô tentando lembrar de algum livro. Não, muda para outro livro dele. o desenhando
1: os quadrinhos.
4: o reinventando e desenhando. Isso, ah, é isso. Ai, ah, caraca.
1: <risos> Já foi pros isso. Este podcast foi
3: editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.